0: Karpe Talk, der total investigative Kreativ Talk. Herzlich willkommen zu Karpe Talk, dem total investigativen Interview Talk von Kape Artis, dem total kreativen Kreativ Podcast mit Safina Art, Mary Kronos
1: und Jonas Aka Jojos Art.
0: Genau unserem heutigen Gast. Uh. Yeah. <lacht> das heißt, wir haben jetzt schon total gespoilert, weil wir verraten haben, wer heute dabei ist. Mhm. Also, er hat selbst
2: verraten.
0: Ja, er hat sich
2: selbst gespoilert quasi. Ja, was ich ähm, noch ähm, interessanter finde, das wissen die Hörer ja nicht, wir befinden uns hier in so einer ein bisschen gruseligen Szenerie, Jonas oder Jojo. Können wir dich Jojo nennen? Ja. Sagen wir. Sollen wir uns <lacht> <das> so nennen. <lacht> Wo befinden wir uns denn jetzt gerade und warum hast du diesen Ort ausgesucht?
1: Heute befinden wir uns im Verbotenen Wald, weil ich ein sehr großer Harry Potter Fan bin und der Verbotene Wald ein sehr mysteriöser Ort ist.
0: Gib's ja. doch zu, es liegt nur daran, dass es da nicht so heiß ist wie in Berlin.
1: Ja, das kann auch sein.
2: Hast du denn auch wenigstens ein paar Schutzzauber eingerichtet, damit wir jetzt nicht irgendwie ähm, angegriffen werden zwischendurch von Dementoren oder Werwölfen?
1: Mm, ja... Ich habe einen sehr starken Schutzbann eingerichtet, der uns schützt vor bösen Geistern.
0: Vor dem Kreativ. Vor dem Kreativ. Oh, vor Artblocks und... Das ist das Monster, das Kreativ. Okay, sehr gut. Aber wir haben ja auch noch einen Patronus, den wir heraufbeschwören können. Genau. Ähm Patronus Schnuffel, los! Oh,
2: expecto
1: <lacht> Schnuffel. <lacht>
2: also ehrlich, Fina. Oh ja. Mhm.
0: Du Outsider. Nein, ich,
2: ich bin eigentlich auch Harry Potter Fan, aber mein,
0: mein Gedächtnis halt. An dieser Stelle das wichtigste Geständnis vorneweg, welches Haus?
1: Mhm. Hm. Also ich habe mal so einen Test gemacht auf Pottermore, da war ich Slytherin, Boah. <lacht> was ich überhaupt nicht gedacht hätte.
0: Und mit so jemanden sitzen wir hier im selben Raum. Oh. Aber ich glaube, ich bin auch Slytherin. <lacht> ah! Wo bin ich hier hingekommen?
2: <lacht> Lass mich raten, du bist Ravenclaw. Ja. Okay.
1: Hm. Ja, ich, ich hätte auch eher gedacht, bei mir eigentlich Ravenclaw oder Gryffindor, aber Slytherin scheint auch zu passen. Wobei das ja da auch so ist, dass egal, also jedes Mal, wenn man diesen Test macht, kommt was anderes raus, also...
0: Ich, ja. ich habe ihn zweimal gemacht, okay, nur zweimal, aber es war beides Mal Ravenclaw. Hm. Also, und ich, das man kann ich...
1: ich
2: mir auch gut vorstellen. So eine kleine Hermine sitzt neben mir. <lacht> dann haben wir vor uns den, den Ron.
0: <lacht> <gesehen>. <lacht> und dann bin ich wohl der Harry Potter. <lacht> <lacht> weißt du, Jonas oder Jojo, am besten, wir fangen mal konstruktiv an mhm. und äh, geben unseren Hörern eine Chance, dich erstmal kennenzulernen. Wer bist du eigentlich und warum sollten wir überhaupt mit dir reden?
1: Gute Frage. Äh, ich bin ein Künstler aus Berlin. Ich bin auch der Bruder von Safina. <lacht> genau. Immer diese
0: Insider-Connections.
1: Genau.
2: Na, wir haben dich ja schon öfter angekündigt. Immer wieder deinen Namen erwähnt im Podcast. Wir schleimen
0: total rum.
1: <lacht> genau, und ich bin, ein, äh, also ich bin ein Digital Artist. Also ich mache digitale Kunst im Bereich Fantasy slash Spiritual, also spirituell angehaucht. Ähm, Genau, und ich bin jetzt seit wie lange, ich glaube vier Jahren ungefähr freischaffend, also halt selbstständig mit der Kunst und bin ganz viel im, Unter äh, im Internet unterwegs, auf Instagram, auf Facebook, auf DeviantArt und so weiter. Ja, und ich schätze mal, deswegen habt ihr mich heute eingeladen, oder? <lacht>
0: Das äh, ist durchaus im Bereich des Möglichen. Ich glaube, wenn du dich stattdessen entschieden hättest, irgendwie HNO-Arzt zu werden, dann wären wir jetzt wahrscheinlich nicht hier.
1: Oh, wer weiß. <lacht>
0: Gab es denn einen alternativen Berufswunsch oder eine Idee, wo du sonst hingegangen wärst?
1: Hm. Ähm, also dazu muss ich sagen, eigentlich war es nie wirklich mein Wunsch oder Plan gewesen, glaube ich, Künstler zu werden, also nicht von Anfang an auf alle Fälle. Es war eigentlich nie so richtig äh, ein Ziel, was ich hatte, oder Das ist so ein bisschen einfach so passiert dann mit der Zeit. Ähm, aber sonst, ich glaube, was ich sonst gerne gemacht hätte, wäre Architekt. Das war eigentlich früher immer so mein, mein irgendwie Traum gewesen. Ich wollte mir immer so ein Hobbit-Haus bauen, <lacht> von Herr der Ringe, also diese Hügeldinger da.
0: Und warum sind wir denn jetzt nicht äh, bei Herr der Ringe in Mittelerde, sondern bei Harry Potter im dunklen Wald?
1: Mhm. <lacht> Gute Frage. Also ich mag einfach die Harry Potter-Bücher viel mehr als die Bücher von Herr der Ringe. Aber die Filme sind Deswegen richtig
0: gut. Cool. Deswegen eben auch nicht Architektur für die Hobbit-Höhle, sondern lieber Kunst. Genau. <lacht> Aber du, ich weiß ja von deinem Zeugnis her, du hast es ja einen sehr guten
2: Abitur-Durchschnitt. Wieso hast du dich danach nicht entschieden? Du meintest ja, Kunst wäre nicht dein Ziel gewesen. Wie kam es dazu, warum hast du nicht entschieden, doch zu studieren? Du hm. hättest ja alle Möglichkeiten frei gehabt dafür.
1: Ja. Es gab auch viele Leute, die meinten, dass äh, der Weg, den ich gewählt habe, dass es eigentlich ein bisschen doof ist, weil <lacht> hätte auch irgendwas, äh, weiß nicht, anderes machen können, irgendwie Jura oder ähm, wie heißt das? Wissenschaft. <lacht> Wissenschaft. Wissenschaft. Oder ähm, Arzt oder so, ne? Aber ich weiß nicht, das war dann halt einfach, ich glaube, ich war 14 Jahre ungefähr alt gewesen, als ich mit der Kunst angefangen habe, das auch ins Internet zu stellen. Und das ist dann mit der Zeit immer mehr gewachsen irgendwie. Immer mhm. mehr Leute haben das interessant gefunden, meine Bilder, und die geteilt und gemocht und haben mir mit der Zeit Aufträge gegeben und so weiter. Und irgendwann dachte ich einfach so, eigentlich, so wie es gerade läuft, könnte es auch beruflich eine Möglichkeit sein, Künstler mhm. zu werden. Und das war halt schon immer meine große Passion, mein Hobby. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, ich versuche es einfach. Ich gucke, ob es klappt mach kein Studium, sondern werd einfach Künstler und ja, hier sitze ich jetzt. Das hat ganz gut geklappt.
0: Ja, und hier im Wald stehen ja auch lauter Kunstwerke von dir rum. Ja. Das ist, das ist eine
2: Ausstellung, an jedem Baum hängt ein Bild sozusagen. Genau. Mhm. Ein
0: Wanted-Bild. Ne? Lauter äh, coole Sachen. Du machst mhm. sogar äh, Designs und äh, Illustrationen für Ravensburger.
1: Ja, neuerdings. Wie ist es? <lacht> äh, surreal immer noch. Also es ist total komisch, dann irgendwie so in ein Geschäft zu gehen und an den Schränken vorbeizulaufen und plötzlich sehe ich mein eigenes Bild, was da irgendwie steht bei Toys R Us oder wo auch immer.
0: Das ist schon Schon,
1: schon verrückt irgendwie.
0: Ja,
2: also ich, ich kann ja nur bestätigen, ich habe ja jetzt gesehen, du hast ja jetzt erst vor kurzem ein neues Design für Ravensburger fertig gemacht, ne? Mhm. Ist ja jetzt alles abgeschickt, kommt da bald neu raus, das Puzzle. Ist ja auch zeitaufwendig, die, also die, der Aufwand ist enorm, oder?
1: Ja, total. Ähm, also so für so ein Ravensburger Puzzlebild brauche ich schon so um die 100 Stunden, denke ich oder so. Lohnt da sich. gehen schon sehr viele Details rein.
0: Und wie ist das da? Also äh, sagt jetzt Ravensburger zu dir, wir haben uns genau die und die Vorstellung gemacht und du äh, in Anführungsstrichen druckst das dann. <lacht> oder ist es so, dass sie sagen, wir haben uns äh, so grob vorgestellt, es ist eine Fantasy-Welt in einem Wald bei Harry Potter und du darfst dir dann ausdenken, wie das aussieht oder wie frei bist du da?
1: Ich habe eigentlich relativ viel Freiheit, also die sagen mir, also wir, wir sprechen am Anfang erstmal über eine grobe Idee, also die sagen zum Beispiel, hey, wir hätten die Idee gehabt, einen magischen Wald, das war jetzt zum Beispiel das letzte exit was ich gemacht habe, war so ein magischer Wald. Deswegen ähm, Wald? Genau, ah, ah ja. vielleicht, das war noch in meinem Unterbewusstsein, <lacht> 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 ähm, Nee, genau, also ich kriege ein grobes Thema vor und dann sprechen wir einfach darüber, wie man das irgendwie so umsetzen könnte, was für Elemente es in dem Bild geben könnte. Die man da einbauen kann und dann fange ich halt an, so grobe Skizzen zu machen und denen es zu schicken und wenn die zufrieden sind, dann sagen wir ja, mit der Skizze gehen wir weiter und dann ist es immer so hin und her. dann
2: also es entwickelt sich während genau. des Prozesses, nicht vorher ausgearbeitet, schon fertig, sondern
1: genau mit deinem
2: Zutun entwickelt sich das weiter.
1: Ja, also es gibt schon eine, eine grobe Vorgabe, eine grobe Vorstellung, hm. die die haben, aber dann entwickelt sich das eigentlich mit der Zeit.
0: Das klingt schön. Also ich habe das Gefühl, wenn man so sehr klare Aufträge immer kriegt, dann ist das so, so ein Kreativitätskiller irgendwie. Also wenn ja. jetzt jemand, ein Kunde kommt mit einem ganz, mit einer ganz konkreten Vorstellung ne, und man gar nicht mehr so viel eigene Muße da reinstecken kann, dann finde ich das immer so frustrierend.
1: Total. Also ich, ich bin eigentlich auch ehrlich gesagt nicht so der Auftragstyp. Ich mag das eigentlich nicht so gerne, Aufträge zu machen. Gerade aus dem Grund, weil es manchmal irgendwie die Kreativität so ein bisschen einschränkt. Mhm. Ähm, vor allem, wenn man dann eben einen Auftrag bekommt, wo man eigentlich überhaupt keine Lust drauf hat. Also ich habe schon verrückte Anfragen bekommen, wo ich irgendwelche, keine Ahnung, äh, komischen Viecher mit irgendwie zehn Köpfen oder weiß ich. Also so manchmal kriegt man <lacht> einfach so ganz, ganz... Was, mal,
0: was war das zu, äh, was Verrückteste, was du je machen solltest? Egal, mm. ob du es gemacht hast oder nicht.
1: Hm.
2: Oder langweiligste oder wie auch immer. Nee, nee, erst das verrückteste, dann hast du das, das Lacken. Das, ja so. äh, das ist auch gemein, wenn er es dann gemacht hat, dann kommt es raus. Aber <lacht> ja. ja, die
1: Person darf nicht zuhören. Aber zum Glück sind meine meisten Kunden Englischsprachig. <lacht> Wer ähm, weiß, irgendwann werden wir übersetzt. <lacht> ja, genau. Ähm, was war das Verrückteste? Ach, ich weiß gar nicht. Ich krieg so viele verschiedene Anfragen irgendwie. Es ist schwer zu sagen, was da das Verrückteste war. Ähm, alles verrückt. Ja, es also ist irgendwie alles verrückt. Also ich, ich weiß nicht. Es sind halt teilweise auch einfach Sachen dabei, die überhaupt nicht zu meinem Themengebiet passen, von der Kunst, die ich sonst mache. Ich mache ja Fantasy Kunst und Tiere mhm. und so. ne. Und dann kriege ich halt manchmal Anfragen, die wollen dann, dass ich irgendwie einen Roboter male oder, äh, weiß nicht, ein Auto oder sowas, was überhaupt nicht <lacht> zu meinem Stil passt okay. und was ich auch nie wirklich groß gemalt habe. Da fragt ja. man
0: sich dann, ob der Auftraggeber vielleicht mal geguckt hat, was so dein Stil überhaupt ist. Ja, also das frage
1: ich mich auch manchmal. Ich glaube, manche Leute denken einfach, wenn jemand malen kann, kann er alles malen. Aber dass man halt einen speziellen Stil hat und auch gewisse Themen, die einem halt mehr liegen und manche vielleicht nicht, ich glaube, das wissen viele vielleicht nicht. so.
2: Jetzt würde mich ja mal interessieren, weil du hast ja schon gesagt, mit 14 Jahren hast du angefangen zu malen, hast auf der Plattform DeviantArt angefangen mhm. und jetzt mittlerweile sind wie viele Jahre vergangen, ungefähr zehn Jahre oder so in dem Dreh. Ja. Wie hat sich dein Leben in Bezug auf die Kunst verändert oder wie würdest du diesen Abschnitt beschreiben für dich? Was sind so markante Pfeiler in deinem Leben gewesen bis dahin oder wie auch immer?
1: Hm.
2: Oder die Entwicklung, Tipps, irgendwas, ja. sich geformt Männer <lacht> merken sich immer nur die Letzte. Oh,
0: okay, okay. <lacht> ähm,
1: ja, also es, es hat, wie gesagt, es hat eigentlich alles als Hobby angefangen. Es war einfach nur so, ich habe damals, ähm, als ich mit der digitalen Kunst angefangen habe, vielleicht sollte ich sagen, ich habe eigentlich schon immer gezeichnet, das war schon immer mein... mein Ding irgendwie gewesen, seit ich, seit ich ganz klein schon bin. Ähm, aber mit 14 habe ich eben angefangen digital zu malen und habe dann einfach meine Bilder spaßhalber ins Internet gestellt. Du
2: hast ja auch ein mit dem Tablet fing das an, oder? Genau. War das so, dass du nicht den Tablet gewünscht hast, mhm. um am Computer zu malen, was du bekommen hast und dann habe ich dich eigentlich nur noch Tag und Nacht daran gesehen <lacht> ungefähr. Ja,
1: ja das, das, das wurde so ein bisschen zu meiner Realitätsflucht ja. <lacht> irgendwie.
2: Ich habe mir dann manchmal noch einen Stuhl genommen, mich dazugesetzt und immer geguckt und ein paar Tipps gegeben. Ich weiß nicht, ob du... Manchmal wurde ich dafür ausgemeckert, manchmal fand ich das nicht. Ja,
1: ja, nee, Sarina oder Safina <lacht> war immer so der Kritiker irgendwie. Ja. <lacht> also ihre Tipps hat man immer sehr ernst genommen, aber die haben auch manchmal richtig wehgetan, <lacht> weil sie so, so ehrlich war.
2: Ja, aber ich war wie euer Manager. Ich habe euch dann bis zum Erfolg... <lacht> und Jetzt. selbst immer zurückgesteckt. Sind. Genau. Jetzt wird es aber ein bisschen anmaßen.
1: <lacht> <lacht> ja, das sind immer diese Probleme zwischen
0: den Wenn du wüsstest, was sie in den Podcast-Folgen schon alles so über dich gesagt hat, oh. rausschneiden musste. <lacht> <Spaß>. Oh, war <lacht> Beim Thema Vergleichssucht. Oh. <lacht> Nein.
1: Nee, aber genau. Also, so hat es halt angefangen, dass ich ähm, die Sachen dann ins Internet gestellt habe und. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich mich verbessert habe. Ich habe halt wirklich auch sehr viel Zeit investiert in die Kunst. habe mir ganz viele Tutorials auch angeguckt im Internet, viele Videos mir angeguckt von anderen Künstlern und hatte so meine Vorbilder, denen ich immer nachgeeifert bin.
0: Wer fällt dir da so ein?
1: Ähm, ich hatte damals eine Künstlerin auf Divin Artist Sandara. Mhm. Das ist eine Künstlerin aus, äh, ich glaube, die wohnt jetzt in Singapur, also ist eine Asiatin, die sind ja meistens super gut mhm. auf Fantasy Art. Und genau, die war so mein, mein großes Vorbild irgendwie.
2: Sandara, sagt mir was, hast du nicht mit der auch eine Kooperation gemacht dann?
1: Genau, später, als ich dann halt mit der Zeit bekannter wurde auf die habe ich sie einfach mal angeschrieben, habe gesagt so, hey, ich bin junger Künstler, mache auch Fantasy Art, hast du mal Lust, irgendwie zusammen Bild zu malen? Und hätte niemals gedacht, dass sie darauf überhaupt antwortet. <lacht> Aber sie hat geantwortet und meinte, ja klar, gerne und so. Ja, cool, manchmal muss man einfach nur mutig sein. Ja, man, muss, man muss mutig sein. Und es war also so surreal für mich, dann einfach zu sehen, so wow, ich habe jetzt ein Bild. Und ich glaube, wir haben dann insgesamt zwei oder drei Collabs sogar gemacht. Ähm, also es hat richtig Spaß gemacht. war so ein, das war eben so ein, zum Beispiel so ein Pfeiler in meiner Kunstkarriere, wo, wo ich dachte, so, wow, jetzt langsam <lacht> geht's los. <lacht>
0: cool. Also kann man sagen, es war eigentlich sehr viel Fleiß, sehr viel Zeit reingesteckt. Würdest du auch sagen, es gab so Momente, wo du einfach nur Schwein hattest, dass es dann so gut geklappt hat?
1: Ja, ich denke, Glück gehört auch immer auf alle Fälle mit dazu. Wobei ich auch eher jemand bin, der sagt, dass äh, harte Arbeit schon das, das Wichtigere ist von beiden. Also ich glaube, du musst echt, also man muss sehr krass dranbleiben und auch vielleicht irgendwo ein Stück weit wissen, wie man sich vermarktet. Mhm. Also ich habe schon auch irgendwie immer so ein bisschen geguckt, dass ich auf den Plattformen, wo ich bin, irgendwie, weiß ich, so kleine Kniffs und Tricks rausfinde, wie ich dann doch auch Leute erreiche und so und.
0: Erzähl mal, lass alles raus. <lacht> ja. Wir sind hier unter uns, es hört auch keiner zu. <lacht>
1: Was, denke ich, auf alle Fälle sehr wichtig ist, ist, dass man proaktiv ist. Das heißt, dass du nicht einfach deine Kunst ins Internet stellst und darauf wartest, dass Leute dann irgendwie kommen und,
0: und sie gut finden. die
1: gut finden. Sondern, dass du auch einfach auf Leute direkt zugehst. Also, dass du zum Beispiel unter der Kunst von anderen kommentierst. Mhm. Nicht irgendwie so ein Copy-Paste-Kommentar, so, sondern...
0: Oh, das sieht aber toll aus. Guck doch auch mal auf meine genau, Seite Genau, das ist, das ist diese
1: Self-Promo. Die Dinger lösche ich sofort. Ja, das, das ist nervig. Aber wenn du wirklich dir Zeit nimmst und einfach wirklich ähm, Leuten, ja, Kommentare schreibst, wo du sagst, hey, das ist voll schön und hier und da und das mag ich und so weiter, dann ähm, kriegst du halt oft auch dann Leute, die, die dann auch deine Seite besuchen. Mhm. Und so kannst du halt mit der Zeit immer mehr ähm, ja, bekannt werden oder einfach Kriegst Traffic auf deiner Seite sozusagen?
2: War ist denn deine Weise, würdest du sagen, wie du mehr Traffic bekommen hast?
1: Ja, also ich habe ich hab eben viel kommentiert am Anfang unter anderen Bildern von Leuten und habe. Ähm, <lacht> jetzt kling, klingt es wie so ein komischer Bot. <lacht> und dann bin ich
0: 10.000 Menschen gefolgt und wieder entfolgt. Und hab so ich
1: Okay, das können wir auch rausschneiden. Nee, das macht... Nee, nee. Wir, das glaube ich... nicht. Also ich denke, was halt einfach wichtig ist, ist, dass du wirklich... Ähm, wie gesagt, nicht darauf wartest, dass Leute deine Seite finden, sondern dass du rausgehst in die Welt und zeigst so, hey, hier bin ich. Und ja, halt Verbindungen mit anderen Leuten herstellst mhm. und so. Ne? Und
2: einfach aktiv bist in den genau. Sozialen Medien, egal wo du angemeldet bist. ungefähr. Also die Sachen nutzt.
1: Genau. Mhm. Und ich meine, heute gibt es ja auch richtig viele Gruppen, zum Beispiel auf Instagram, ähm, wo es diese Kunstseiten gibt, die dann eben auch Leute featuren auf deren Seite. Mhm. Und da auch einfach mutig sein und sagen, also dir einfach anschreiben, sagen, hey, ich bin ein Künstler aus Berlin, guckt mal euch meine Sachen an und so. Mhm. Habt ihr vielleicht Lust, was zu posten? Ähm, also nicht darauf warten, sondern einfach proaktiv sein.
0: <lacht> nicht hoffen, dass irgendwann mal der Durchbruch kommt, weil zufällig der Mensch an dir vorbeiläuft und dann da im Insta-Profil und dann denkt, boah ey.
1: Ja, genau.
0: Jetzt wollen wir natürlich nicht auf dein Geld zu sprechen
2: kommen, aber, aber, aber die Frage ist: ähm, also Die Frage, die man ja bei Geld oft stellt, macht Geld glücklich, machen Follower glücklich. Du hast ja jetzt sehr viele, meinst du, die machen dich glücklich?
1: Mm. Da hätte nichts Falsches, sonst gehen die wieder. Oh. <lacht> <lacht> ähm, also, ich würde sagen, das ist mit den Followern so ein zweischneidiges Schwert. Mm. Ähm, einerseits denke ich, ist es schon schön, ein, ein Publikum zu haben. Und, und je größer das ist, desto mehr Feedback bekommst du eben auch. Und es mhm. ist schon ein schönes Gefühl, einfach zu wissen, es gibt Leute, die deine Sachen sehen. Äh, andererseits ist es natürlich auch so, dass es schnell in so einem Nummernspiel ausarten kann, dass man die Leute nicht mehr als, als Person sieht, als reale Person, sondern eben einfach als eine Nummer. Und dann meint, wenn man jetzt auf ein Bild mal ein bisschen weniger Likes bekommt auf, als auf ein anderes, oder so, dass man dann direkt enttäuscht ist und denkt, oh nein, ich bin schlechter Künstler oder ich habe mich verschlechtert und, und die hassen das Bild, wie auch immer. Also es kann eben auch schnell ausufern. Deswegen ist es so, ein, so eine zweischneidige Sache. Und ich denke auch, dass Follower nicht alles sind, also dass auch Künstler erfolgreich sein können und von ihrer Kunst leben können, die nicht 500.000 Follower haben. Ähm, das ist aber auch eben nicht schadet, eine gute Followerschaft zu haben.
2: Jetzt hast du dich aber ganz schön ähm, hier gut dargestellt, nicht auch 500.000 <lacht> <lacht> Follower hast du denn... <lacht> Auf
1: Instagram sind es jetzt, glaube ich, 228.000. Boah, Wahnsinn. Genau.
2: Nicht schlecht. Ja. Aber würdest du schon sagen, dass... Ähm also, ich, was ich mir auch vorstellen könnte, selbst wie jetzt mit weniger Followern, das ist ja genauso, dass man denkt, oh, boah, habe ich mich jetzt verschlechtert, wenn ich weniger Likes bekomme oder so. Mhm. Aber mit mehr Followern hat man ja schon eine gewisse mehr Reichweite. Aber denke ich auch mal, Druck, wieder Neues auch zu liefern, könnte ich mir vorstellen, weil viel mehr Erwartungen auch da sind von mehr Ob Menschen. Großer
0: Macht, voll große Verantwortung. Oh. <lacht> <lacht> oder ja. ist das so für dich?
1: Ja, auf alle Fälle. Also, man hat schon irgendwo so ein bisschen so einen Druck, wobei man sich, finde ich, daran auch gewöhnt mit der mhm. Zeit. Wenn man dann diese Follower für eine längere Zeit lang hat, denkt man sich, ah, gut, das ist jetzt einfach so und irgendwie.
0: <lacht> ja, die sind halt jetzt da. Stell dir vor, die würden immer vor deiner Haustür stehen.
1: <lacht> ja, das, das wäre schon, manchmal stelle ich mir das vor denke so, oh, das wäre, weiß ich, ein paar Fußballstadien voll oder so. Ja. Das ist und, schon. Und mit... dann
0: guckst du so aus dem Fenster, hältst mal ein Bild kurz raus und alle so, ja, yeah, I like. Ja. <lacht> <lacht> man müsste sich das echt mal öfter so vorstellen, ne? Ja. Ich finde, das wäre eine coole Karikatur. Wehe, die nimmt mir jetzt einer weg. Die Mama, ruhig deine 200.000 Menschen nach
1: dem Bild. Ja. Kannst mit du, gerne, kannst ich du glaub, gerne. Ich
0: meine nur so kleine Huckel für jeden Kopf. So. Ja, also mach, mach
2: das mal, selbst Huckel, 200.000 Stück. Die nehme ich dir nicht weg, die Karikatur.
0: Jetzt warte ich darauf, dass sie kommt. Ich male dann einen Punkt in die Mitte und schreibe 200.000. Okay.
1: Ja, ich, ich denke, für was es auch super ist, viele Follower zu haben, ist, dass es auch irgendwo so ein Aushängeschild, wenn du mit Firmen zusammenarbeiten möchtest, mhm. wie zum Beispiel mit Ravensburger. Ich hatte die damals einfach angeschrieben. Also, die sind nicht auf mich zugekommen, sondern ich war auch wieder proaktiv, habe gesagt: Hey, ich schreibe denen jetzt einfach mal eine E-Mail. Und ähm, habe dann eben auch gesagt: Ich bin Künstler aus Berlin, habe so und so viele Follower und ich denke, dass meine Follower eben bestimmt auch Interesse hätten, mal ein Bild von mir zu puzzeln. Mhm. Und ich denke, dass das auch bestimmt dazu beigetragen hat, dass sie gesagt haben: Ja, gerne. Um, deswegen denke ich, dass da Follower auf alle Fälle auch eine Rolle spielen können, dass du mhm. eben an bessere Koll Kollab Kollaborationen ja. kommst. Ja, Koll <lacht> <Kollaps. lacht> nee, mit
2: Sicherheit. Also ich erinnere mich ja auch an das Interview mit Frau Gause, die wir ja. auch äh, bei uns mal zu Gast hatten.
0: Da muss ich auch gerade dran denken. Ja, ja, wo sie meinte,
2: dass äh, Follower sozusagen die neue Währung ist, ähm, dass man es damit halt schon ein bisschen leichter hat, vielleicht manchmal einen Job zu
0: ergattern, dass da manchmal Follower vor Talent sogar gilt. Was ich auch sehr krass fände, wenn es so ist. Ja, aber ich meine, gerade die Firmen gucken natürlich darauf, wie sie verkaufen können. Ja. ja. Und äh, das sind ja keine Kunstmärzene, die jetzt denken, oh, ich habe da so ein, weiß ich nicht, Monet entdeckt und den muss ich jetzt fördern, damit er bekannt wird. Das sind ja Leute, die wollen einfach nur verkaufen und dann hm, ist es natürlich schön, genau. wenn sie was haben, das äh, auch sich verkaufen lässt. Ja. Ähm, würdest du dich denn manchmal
2: so als Underdog-Promi auf Instagram sehen? Das ist jetzt eine Insider-Geschwister-Frage? Also Nein, dürfen die anderen auch wissen. Ich dachte nur, vielleicht antwortet er, ähm, ist es angenehmer, unter genug Schwistern zu antworten.
1: Also wie meinst du das genau?
2: Ähm, na ja. Fühlst du dich als Z-Promi? <lacht> <lacht> Nein. Oder einfach so, findest du, du hast so einen gewissen Promi-Status auf Instagram erlangt?
1: Mhm. Ähm...
0: <lacht> Wie antwortest du jetzt, ohne eitel zu klingen? Also
1: ich finde, man, man muss es ähm, innerhalb dieser Kunstszene betrachten. Ich denke, in der, innerhalb der Kunstszene würde ich schon sagen, dass ich zu denen gehöre, die, man, die viele halt kennen. So, ne? Auch meine Kunst gerade ist mhm. halt schon auch irgendwie weit verbreitet im Internet und so. Und ich glaube, da bin ich vielleicht schon...
2: Manchmal auch unfreiwillig verbreitet. Ja, oft, oft sehr <lacht> da oft unfreiwillig, da kommen wir später noch zu.
1: <lacht> ähm, aber ich würde jetzt sagen, also das Ding ist, heutzutage ist, dadurch, dass es jetzt einfach so riesig ist, diese Plattform Instagram und mhm. dadurch, dass es so viele Influencer jetzt gibt mittlerweile, würde ich mich jetzt nicht unbedingt als Promi bezeichnen. Also ich werde jetzt auch nicht auf der Straße erkannt oder so. <lacht> ähm, Doch, du
2: wurdest schon mal, da waren wir in der einen Schule zusammen, wollten ja. uns anmelden, da wurdest du schon erkannt. Da wurde
1: ich schon erkannt, stimmt. Und das ist eben wieder die Sache. Das, also es war ja, wir sind auf eine Kunstschule gegangen, wo wir uns bewerben wollten. Und da hat mich eben einer, die sich dort auch bewerben wollte, erkannt. Hat gesagt, hey, bist du nicht Jonas Jürike? Ich so, ja, ich folge dir auf Instagram und so. Das war schon ziemlich cool. Aber eben, das ist wieder, das ist innerhalb dieser Kunstszene, denke ich, bin ich eben schon recht bekannt. Und
0: trotzdem wollte dich die Schule nicht haben? Oder nee. wolltest du die Schule nicht?
1: Nee, ich wurde tatsächlich abgelehnt.
0: Boah, ey. Hm. Ja, die haben Von
1: gesagt, zwei
2: sogar, ne? Ja. Einmal der UDK und dann die BTK oder wie die hießen. Hm diese Private, die meinten, die könnten dir nichts mehr beibringen. Das ist aber auch Achso, na, das, das war keine
1: Ablehnung, da habe ich mich ja dann gar nicht mehr beworben gehabt.
2: Genau, aber die, da haben wir uns interessiert für, ne? genau. Vorstellungen und so weiter. Genau, da sind wir war hingegangen,
1: haben unsere Mappe gezeigt und dann meinte der, der Typ, also der, der, der Lehrer zu mir, dass er mir gar nichts beibringen kann. <lacht> <lacht> Fand ich auch wie gut. Aber und dann hat er meine
2: Mappe gesehen und meinte, die können wir noch eine Menge weiter <lacht> <lacht> Nee. <lacht>
1: Meinen sie doch sehr viel Potenzial. <lacht>
2: nee, und was hat die UDK geschrieben auf deiner Anmeldung?
1: Ähm, die meinten, dass meine Kunst zu cheesy, also zu, wie sagt man, äh, zu kitschig ist. No. <lacht> und einfach, dass, dass ich nicht talentiert genug bin. Also so, mangelndes Talent Ja, mangelndes Talent Es ist Talent sehr interessant, so.
0: dass die eine Schule sagt, wir können ihnen leider nichts mehr beibringen und die ja. anderen sagen, nee, du bist mir nicht talentiert genug. Ich ja, schon schon. Sehr gespannt. aber es, es war
1: halt auch interessant, weil den gleichen Brief hat auch Sarina bekommen, Safina. Ja. <lacht> also und, ist eine andere Schwester und eine andere Schwester ja. auch. Also von daher.
0: Wörtlich? Mh, ja, deswegen so
1: denke so. ich, das ist einfach so ein Copy, Copy and paste, ja, ja
0: auch
2: toll, ne? dass man das dann so als Ablehnung noch als Tipp mitbekommt. Ja, macht nicht weiter mit deiner Kunst, aus mangelndes Talents ungefähr. Aber
0: ist auch ähm, einerseits schon peinlich, ne? Ich meine, ihr seid jetzt halt so eine unglaublich kreative Familie, wo gleich so viele Künstler in einer Familie sitzen. Und dann kommt sowas mal eben raus, weil alle drei die gleiche Ablehnung kriegen. Ja. <lacht> ja.
1: Aber es ist halt irgendwo auch, also irgendwie bin ich gar nicht äh, traurig oder sauer oder was auch immer. Weil das ist einfach Teil meiner Geschichte. Und wenn man jetzt zum Beispiel, kommen wir wieder zu Harry Potter, an <lacht> Joanne K. Rowling denkt, ähm, die wurde ja auch ganz oft abgelehnt von Verlegen. Mhm. Und ich glaube, das gehört einfach zu dem Weg dazu, den man geht als Künstler oder was auch, immer, was auch immer die Leidenschaft ist, die man hat. Man muss damit rechnen, dass es auch einfach Dinge gibt, die schwierig sind, dass ein Stein in den Weg gelegt werden. Und deswegen finde ich das gar ist, nicht schlimm. Wichtig
0: ist, dass schön. man sich daraus was baut, ne? Was genau. Aus den Steinen, die dann da
1: rumliegen.
0: Genau. Ja. Und bloß keine Mauer. <lacht> was schön ist
2: dann. Nee, spannend. Ja, was, ähm, jetzt hast du ja deinen Erfolg trotzdem, mhm. auch ohne diese schulische Förderung. Äh, was macht man mit so viel Reichweite? Also hast du, äh, gehst du das irgendwie spezifisch an, planmäßig oder machst du einfach, was dir in den Sinn kommt, so immer täglich?
1: Äh, eigentlich mache ich einfach, was mir in den Sinn kommt. Also ich habe auch keinen Plan, wann ich immer poste. Zum Beispiel auf Instagram. Es gibt ja Leute, die sagen ja zweimal in der Woche an den Tagen. Mhm. Das ist bei mir zum Beispiel gar nicht so. Also ich mache es wirklich einfach je nachdem, wann ich eben inspiriert bin und was malen möchte, male ich auch was und stelle das dann rein. Das war früher ein bisschen anders. Da habe ich dann auch wirklich regelmäßiger gepostet. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, mittlerweile kennen mich eben meine Leute auch und, und kennen meinen Stil und da kann man es vielleicht sich ein bisschen mehr erlauben, sich zu sagen, okay, ich <lacht> nehme mir auch ein bisschen Zeit zwischendurch und gebe mir wirklich Mühe für die Bilder. Und, ähm, machst so, du ne? denn
0: extra für Instagram eigene Illustrationen? Oder sind das dann auch Sachen, die du trotzdem auch verkaufst oder für Kunden machst? oder Sieht man zum Beispiel die Ravensburger Bilder auch auf deinem Insta-Feed? <lacht> <lacht> ähm,
1: nicht unbedingt. Also es gibt teilweise eben Aufträge, die ich dann wirklich auch nur für den Kunden mache. Das ist dann bei Ravensburger zum Beispiel so. Ähm, aber meistens poste ich schon auch das alles, was ich... Sonst mache. Also die Bilder, die ich dann eben auch an Firmen weitergebe, die, mit mhm. denen ich zusammenarbeite ähm, und die dann zum Beispiel auf T-Shirts gedruckt werden oder auf andere Produkte, die werden dann schon auch, poste ich schon auch dann auf meiner Seite.
2: Und mal kleine Comics zwischendurch findet man dann auch nur auf Instagram, ne? Genau, die du findet hast man nur auf Instagram. Daraus oder so.
1: Also ist nicht geplant.
2: Aber jetzt habe ich <lacht> dir die nicht. Idee gepflanzt.
1: Genau. <lacht> Noch nicht.
2: Aber bei so viel Reichweite, ähm, klar, du planst nicht, aber ist es auch irgendwie was, Gibt es irgendwas, was du deinen Followern mitgeben möchtest, irgendwie so vermitteln möchtest, wo du das Gefühl hast, ähm, ich habe so viel Einfluss auch auf so viele Menschen.
0: Es gibt irgendwas von mir, was ich denen noch sagen möchte oder irgendwie. So, nutzt kein Plastik oder sowas <lacht> oder Fridays for Future.
1: <lacht> ja, ähm, eigentlich ist es ein großer Teil dessen, denke ich, was meine Kunst, ich denke, jeder Künstler hat ja auch sowas wie eine eigene Brand irgendwo, also so die Kunst, ähm, hat schon auch eine bestimmte Aussage oder so. Also es ist bei den meisten denke ich so, dass man irgendein bestimmtes Gefühl oder weiß nicht irgendwas rüberbringen möchte. Und ich denke, das ist Teil meiner, meiner Brand sozusagen, dass ich eigentlich versuche auch mit jedem Bild irgendwo immer eine Botschaft zu senden. Mhm. Ähm, ich setze mich ja mit vielen spirituellen Themen auch auseinander, also auch mit Licht und Dunkelheit oder Gut und Böse und ähm, schreibe ja auch oft Gedichte zu meinen Bildern, die dann eben auch die Botschaft noch mal so ein bisschen mehr hervorholen sollen. Und ähm, ja, das ist so eine Sache, die ich mir einfach zum Ziel gemacht habe, dass ich eben nicht nur Bilder malen möchte, um, um die letztendlich verkaufen zu können oder so, sondern wirklich, um auch Menschen zu inspirieren. Ähm, und ich glaube, dass, also interessanterweise habe ich auch gemerkt, dass das meistens auch die Bilder sind, die am besten ankommen, äh, wo ich eine bestimmte Botschaft hatte, die ich mhm. übermitteln wollte. Weil ich denke, dann, dann können Leute eben auch eine Verbindung zu diesem Bild aufbauen irgendwo. Und
0: irgendwie, ich glaube. Man, man merkt auch als Betrachter, wenn da eine Botschaft noch dahinter steckt und das nicht einfach nur ein Bild ist, oder? Also ja, dann hat, die, hat
2: das Bild so eine Seele, finde ich, oder? Ja. Also, es, hat, es strahlt da mehr aus als einfach nur schöne Farben nebeneinander irgendwie.
1: Absolut. Und ich denke nicht, dass jedes Bild immer unbedingt eine super klare Botschaft haben muss, so, so eine Moral sozusagen. Aber selbst wenn es einfach ein Gefühl ausdrückt und Leute sich ja, mit diesem Gefühl irgendwie identifizieren können, dann hat das auch schon, denke ich,. Ähm, ja, so sein, sagt man, seine Richtigkeit. Ja, wenn,
0: wenn, wenn wir uns so an die Schulzeiten erinnern, wo man in Kunst Bilder analysieren musste oder in Deutsch äh, Bücher analysieren musste, da war das doch auch dann oft so, dass, ich weiß nicht, wir hatten so eine total verrückte Deutschlehrerin, die hat jeden Scheiß, da rein, also er hat immer das Gleiche in, in, in jede Geschichte reininterpretiert. <lacht> cool. Da hatten ja, die wahrscheinlich ein Problem, was sie damit irgendwie... Ganz eindeutig und ich sage jetzt nicht, was sie da hinein... Also das sage ich, wenn das Mikro aus okay. ist, also. Aber ähm, sagen wir einfach... Kunst, egal in welcher Form, lebt ja auch einfach immer von demjenigen, der das konsumiert. Und deswegen finde ich das so. gut, dass du sagst, dass, man braucht ja nicht als Künstler diese klare Botschaft. Aber wichtig ist ja, welche Botschaft ankommt. Und das können ganz verschiedene sein. Ja. Egal, ob das ein Buch ist oder ein Bild ist oder Musik ist. Das kommt ja einfach ähm, darüber, dass man eben ja, mit seiner Kreativität was ausdrückt und selber ein Gefühl vermittelt. Und dann ist es total spannend, was beim anderen ankommt.
1: Das ist auch interessant. Also was ich oft bei mir gemerkt habe, ist, dass ich ein Bild male, und einfach so ein, so ein bestimmtes Gefühl ausdrücken möchte und das aber noch gar nicht richtig das Bild in meinem Kopf sehe. Und das formt sich dann eben so in dem Prozess, ne? das kommt dann so, mhm. wird immer mehr lebendig. Und dass ich dann selber manchmal erst hinterher merke, dass das Bild eigentlich eine Botschaft hat, die auch gerade äh, für mich persönlich total ähm, eine Aussage hat, also die, die für mich gerade total wichtig ist. Dass ich manchmal selber durch meine Bilder dann was über mich eigentlich auch lerne. Also dass da irgendwie mhm. aus meinem Unterbewusstsein irgendwas hochkommt, was ich dann selber durch mein Bild erst verstehe, das ist mir ganz oft schon passiert. <lacht> Kannst
2: du das sagen, bei welchem Bild zum Beispiel du welchen Gedanken dann hattest oder ja. ist es zu privat?
1: Ähm, zum Beispiel, äh, ich, <lacht> ich ähm, hatte ein Bild gemalt von einem Tiger, der ganz dunkel und schwarz und so weiter war und seine Streifen haben in so verschiedenen Farben geleuchtet, so mhm. wie der Regenbogen sozusagen und der kam so halt aus der Dunkelheit raus langsam. Ne? Und dazu habe ich auch ein Gedicht zugeschrieben, <lacht> <lacht> äh, habe ich auch ein Gedicht zugeschrieben, wo es halt darum geht, so seine Farben leuchten zu lassen und so weiter. Und äh, ich, mir ist dann erst hinterher aufgefallen, dass ich, glaube ich, eine sehr lange Zeit meines Lebens viel von mir selbst so immer versteckt habe mhm. und so runtergedrückt habe und meine Farben sozusagen nicht leuchten lassen wollte. Mhm. Und äh, das habe ich dann eben durch dieses Bild total so, ja bildhaft einfach gesehen, dachte, oh krass, da habe ich ja wirklich das ausgedrückt, was eigentlich gerade in mir vorgeht da irgendwie. Hat dir
2: dein Unterbewusstsein mal den Spiegel vorgehalten? Total. Ja. <lacht> ja, voll interessant. Ich kenne das Phänomen so ein bisschen, wenn ich Songs geschrieben habe, nachdem ich mir also mehrere Songs mal geschrieben hatte und darüber geguckt habe, so welchen Inhalt alle so ein bisschen gemeinsam haben, was immer ganz oft auch wer bin ich irgendwie. Ja. Ähm, und da habe ich auch gedacht, so ist es irgendwie mein Unterbewusstsein, was da irgendwie so fragt, wer <lacht> bin ich? Wenn man halt sich so ein bisschen unterdrückt oder keine Ahnung, was sich äh, nicht das Gefühl hat, sich äh, vollständig zu entfalten oder so, ne? dann, dann kommt es so in der Kunst irgendwie so raus. Ja. Indem, wie man sich ausdrücken möchte, äh, ausdrücken, ich kann mich ja nicht durch den Drucker
0: drücken, <lacht> aber ich kann dich auch ausdrücken. Ja, Kannst du versuchen. Ich meine, wenn der Drucker groß genug ist, da hinten im Wald, da steht ja ein Guter. Draufsetzen und einmal kopieren. <lacht> Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass wir kreativen Geister eben sehr empathisch sind. Anders geht es gar nicht, um so kreativ sein zu können und um so viel Verschiedenes auszudrücken. Und wenn man dann diese Empathie besitzt, dann spiegelt sich die wieder. Und dann reflektiert man sich auch selber, glaube ich, ganz viel über Kunst einfach.
1: Ja, absolut.
0: Geht mir auch in meinen Büchern so. Aber ich verrate jetzt nicht, in welchen meiner Figuren. <lacht> <lacht> ja, du malst ja viel
2: mit Tieren. Warum... Suchst du Tiere vor Menschen?
0: Hm. Menschen sind scheiße zu zeichnen. <lacht>
1: ja, Menschen sind wirklich schwer zu malen. Ich glaube, weil Tiere, also wenn man sich die Tiere anschaut, die ich male, haben die schon auch irgendwie teilweise so ein bisschen menschliche Züge. Finde ich. Also jetzt nicht im Sinne von, dass sie so eine menschliche Nase oder sowas plötzlich haben, aber dass, dass die Emotionen, die die Tiere ja. ausdrücken, dass die schon menschlich mhm. ist und dass man sich da eben schon ähm, mit verbinden kann, mhm. so mit dieser Emotionen. Mhm. Und ich glaube, dass, dass wir, wenn wir Menschen sehen, Menschen ganz schnell in eine Schublade stecken und labeln und irgendwie so unsere Voreingenommenheit haben und so. ne Und, und dass es manchmal vielleicht schwieriger fällt, dann wirklich zu der Person eine Verbindung zu haben. Also zum Beispiel, wenn ich eine, ein Porträt sehe von einer schwarzen Frau oder so, dann gibt es vielleicht manche Leute, die da irgendwelche ähm, ja, Voreingenommenheiten haben. Aber bei Tieren ist es irgendwie anders, finde ich. Da ist man weniger voreingenommen und hm,
0: man kann sich mehr darin reflektieren.
1: Genau, man kann so. sich mehr darin reflektieren. Und, und
0: gleichzeitig drückt der ja ein ja. Löwe nochmal was ganz anderes aus als eine Slytherin-Schlange zum Beispiel. Genau. Oder die haben mehr Symbolikkraft auch, finde ich. Ne? Die ja. Tiere mit sich bringen sie so von alleine. Teil, also man, man bedient ähm, nicht so die Charakterklischees eines Menschen, aber benutzt die Klischees, die man bei den Tieren hat, um ohne dass es weh tut, quasi diese genau. Vergleiche ziehen zu können auch. Ne?
1: Ja. Total. Und ich also ich liebe halt vor allem Tiere, die so eine bestimmte Stärke ausstrahlen, so wie Löwen oder Hirsche und Wölfe. Ich weiß nicht, also es ist so, ich mag einfach diese, diese Eleganz, diese Stärke von diesen Tieren. Mhm.
0: Ja, ich nicke immer, das bringt es total. <lacht> <Ich weiß>. <lacht> <lacht> aber nur, das heißt, du gibst Zustimmung. Ja, ja. Du magst auch Löwen. Ich mag ähm, Tiger sind bei, Ich zeichne oh ja, sehr mag gerne Tiger. Also Löwe hatte ich auch schon, aber bei mir ist es irgendwie der Tiger, der ständig vorkommt. Und, ähm, ja, kann ich gut nachvollziehen. <lacht> ja, kein Ravenclaw-Rabe. Nee, tatsächlich ähm, ich, ich, na, ich zeichne ja fotorealistisch ähm, mit Bleistift und das macht mir am meisten Spaß bei Tieren mit Fell. Muss ich sagen. Also Gefieder ist auch okay, ja, oder auch sowas wie Elefanten ja, und so, wenn man diese, okay. diese Lederhaut hat, hat, okay. Im Schlimmsten finde ich dann so, ja, Fische oder, oder Wale oder sowas. Hm. Wenn die so ganz glatte Haut haben, dann ist das echt nervig. Ja. Sieht aus wie Schön. eine Gummifigur dann. <lacht> ja, ja. Tja, ähm, ich würde sagen, wir haben ja noch ganz viele Fragen, aber bevor wir dich weiter unter die Lupe nehmen, brauchen wir, ein, ja, brauchen wir einen kleinen Fun Break zum allgemeinen Aufwecken, einmal stretchen und überhaupt. Wir oh. könnten jetzt natürlich einfach eine Wanderung durch den Wald machen. Und aber du erklärst
2: uns so ein bisschen ein paar magische Geschöpfe. Die hast Flora, auch so eine Bücher geschrieben, ne?
0: die Flora die und Fauna Geschöpfe. und so. Aber auf der anderen Seite, du hast ja schon gesagt, du dichtest auch zu deinen Bildern. Du bist ja genauso ein kreativ Chaot wie wir und äh, machst ganz viele Dinge. Und du machst ja auch Musik. Hm. Und deswegen mm. äh, haben wir uns da auch einen, einen netten kleinen Fun-Break ausgedacht. Oh. Ja, es so, hat mit einem Piano zu tun.
2: Leider haben wir kein Piano hier, aber wir können ja, ja zaubern. Ne? Genau, das, äh...
0: zauberst du dir mal ein Piano her?
1: Ja. Okay. Acio Piano.
2: Boah, es hat geklappt. <lacht> da ist es. Wow. So wie ja, genial, das kam bestimmt gerade aus der Hogwarts-Schule geflogen. Wer ist denn da die Musiklehrerin eigentlich? Die wird sich jetzt erinnern. Die, die
0: Frage ist, wo hat das geklaut, ne? <lacht> <lacht> genau, okay, dann würde ich sagen, äh, was denn schönes
2: kündigst du das mal an, oder?
0: Fun Break Impro Stage.
2: Also, das, die Sache sieht so aus, Jojo. Und zwar sieht es so aus wie die Spontanabende, die wir schon öfter hier in der WG hatten. <lacht> das wissen jetzt alle Hörer, wie die abgelaufen sind. Genau. <lacht> ne? Ich und Jonas wohnen ja in einer WG. Ähm, und zwar gib, hast du ja jetzt gerade ein ähm, paar Leute gebeten, uns einen Liedtitel zu schreiben auf deiner Instagram-Seite.
0: <lacht>
2: die Leute, die das äh, so gesehen haben, haben Glück und können ja auch mitspielen. Wenn ihr jetzt aber die Aufnahme hört, habt ihr schon wieder Pech gehabt, jetzt ist es vorbei. Dumm ähm, wir suchen uns jetzt einen Titel aus vom Lied und müssen dazu spontan ein Lied kreieren. Ai, ai, ai. Bist du bereit? Bist du mhm. spontan?
1: Ja, ich hoffe mal.
2: <lacht> also, wie heißt denn der erste Titel?
1: Caramba. Ähm, Na bravo. Oh! <lacht>
2: Okay, wer, wer sitzt am Klavier, wer singt, wer schlägt die Trommel? Ich schlag die Trommel, ganz klar. <lacht> du schlägst den Takt, wie immer, ja? Ja, ja, mit der Peitsche, ihr wisst
0: schon.
2: <lacht> okay, also ich würde sagen, singen tun wir alle ein Stück weit, oder? Oh Gott. Einfach so spontan und... Ähm, also ich kann immer, Ay Karamba, <lacht> Und dann Jonas, äh, Jojo, pflanzt dich mal ins Klavier und dann geht die Sache ab. Hier kommt Ay Karamba. Oh
1: ja,
0: yes? alle
1: zusammen. Aikaramba. <lacht> Wir
0: sind ein Aikaramba. Aikar. Aja ja ja ja.
1: Aikaramba. 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 Was ist
0: eigentlich für eine Sprache?
1: Ay Jetzt wird's traurig. Ei, Karamba. Ay Karamba. Ay Karamba. Das sagte ich, als ich nach Hause ging. Und dann sah ich, wie Sarina sich in die.
2: Sabina. <lacht>
1: Harry, jetzt ist dein Part.
0: Nein. <lacht> Der war <Ohr> ganz toll. Cool. <lacht> Aikaramba.
2: <Ay> Aikaramba. <lacht> Aus
0: Aikaramba kann man nicht viel machen. Ja, ne? ich weiß auch noch nicht also. mal, was das bedeutet, oder? Das es ist einfach das nur ein Ausruf, das hat keine Bedeutung. Ach so, okay. Ja, deswegen.
2: Also wir brauchen noch was noch ein bisschen
0: Text. Ja. Boah, ja. man, aber gibt, es, es, gibt es noch da, einen
1: Vorschlag? Ich google. Ich sag ja, ja also ich, ich
0: kann auch einfach Schnuffel was schreiben lassen.
2: Ja, aber, aber wir wollen ja auch die das, Leute da draußen mit auffordern, auch hier aktiv hier zu sein. Hier
1: gibt es einen Vorschlag, du hast den Strafzettel vergessen. <lacht>
2: <lacht> wir müssen uns da nicht an ähnliche Liedmelodie ähm, halten, ne?
1: Nee.
2: Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. <lacht> Okay, du hast den Strafzettel vergessen.
1: Okay. Dann schaue ich mal, was kann man da machen als ja. Melodie.
2: So was Trauriges? Ne, man hat ja den vergessen, ist doch traurig, war. No. <lacht> genau. Genau. <lacht> das ist tragisch. Du
1: hast den Strafzettel vergessen, mein Jojo ah. Du hast den Strafzettel vergessen.
0: Das ist so hart. Du hast,
1: du hast den Strafzettel vergessen.
0: Jetzt komm in Fahrt.
1: Du hast den Strafzettel vergessen.
0: Du hast einen Bart.
1: Der Bart, der Bart fällt ab noch nicht zu knapp. Der Bart, der ist echt oh. schlapp.
0: <lacht> aber du bist wieder satt. <lacht>
2: <lacht> Denn du hast einen, du hast den Strafzettel nicht bezahlt. <lacht>
0: Nein, wir waren beim Bart. Ja, <lacht> eigentlich du ab du und dann vielleicht dir in den
2: Mund. Und dann wieder <lacht> wieder <satt. lacht> aber vielleicht bist du satt. Achso, so. <lacht> Sag, vielleicht bist du satt, weil du Geld für erst gegeben hast, den Strafzettel zu bezahlen. Oh.
0: <lacht> Aber du hast den Strafzettel vergessen. Das äh, sagt ja keiner, dass du ihn nicht bezahlt hast. Du hast ihn einfach verloren. Du kannst ihn nicht bezahlen. <lacht> Ach so.
1: Wer hat den denn eigentlich vergessen? Hm. Der Typ, der den ausstellt, oder der
0: Vielleicht hat ja auch der, der Schupo, der Schutzpolizist Das, das müssen wir jetzt vergessen. noch mal ah. im Lied feststellen. Hm. Das nee.
1: müssen wir noch mal klarstellen <lacht> im
2: Lied. Oh, noch mal eine neue Melodie. Okay. Es war der Polizeibeamte. Er hatte nicht gewusst.
0: Ich ja, Auf deine erste Zeile hätte ich einen Reim gehabt, auf den Rest hey, nochmal:
2: <lacht> Es war der Polizeibeamte,
0: der die Bedeutung des Zettels verkannte.
1: Deshalb habe ich nicht bekommen, jetzt bin ich so glücklich, denn ich muss keine Strafe bezahlen.
0: Kann mich lieber in der Sonne ahlen. <lacht> <lacht> keine
2: Strafzettel für Künstler, das finde ich nicht gut.
0: <lacht> hm.
1: Verstehe ich nicht.
2: Okay, okay jetzt jeder ist bekannt für ihre Gesellschaft. <lacht> ich habe alles
1: nicht verstanden.
2: Okay, okay. versuchen wir nochmal den nächsten Songtitel zu verstehen. Jetzt, machen wir, jetzt okay. versuchen wir mal einen richtigen hinzukriegen. Wer ist Leadsänger, jetzt brauchen wir Leadsänger und Backgroundsänger mit. Um, wir in den richtigen Flow reinkommen.
0: Ja, das ist ganz einfach. Wir sind die Background-Sänger, äh, denn <lacht> Jojo ist schließlich unser Gast, also muss er der Mainer sein, zumal okay. er das Klavier okay. spielt oh, und ja. sich ja selber eine Melodie geben kann. Okay, dann sind wir die kleinen Backgrounds. Genau, Back wir können dann Echos Bam. rein singen und äh, komische <lacht> Reime, die keinen Sinn ergeben. <lacht> genau. Okay. Huh. Zusammen. Wie bei
2: Herkules stelle ich mir das vor. From zero to hero. Also, ich
1: habe hier noch einen Vorschlag, der lautet Hoffnung. Okay, oh, Hoffnung. Das hört sich oh, doch
0: schön. Okay. Da können wir noch ein bisschen Halleluja reinsetzen. <lacht> Was heißt Halleluja? Also, ehrlich. Hoffnung, oder? Naja, nee, nicht Hoffnung. wirklich, aber es ist ein Freudenjubelruf einfach. Okay. Okay. Ich dachte, vielleicht hat so eine krasse
2: Übersetzung oder so. Eine voll krasse. <lacht>
1: okay, wir können es ja auf Kunst beziehen. Ich, ich überlege mir mal was, okay? Okay. Voll krass. Das fängt traurig an.
2: Aber lass doch schon mal Hoffnung dabei.
1: <lacht> Manchmal sitze ich an einem Bild,
2: einem Bild
1: Und ich kann mir nicht. Vorstellen, wie es letztendlich aussehen soll.
0: aussehen soll
1: Manchmal verliere ich gar die Hoffnung
2: Die Hoffnung
1: <lacht> Dass es überhaupt noch was wird
2: Wie soll es
1: was werden? Und doch dann erinnere ich mich, dass ich schon
2: Machen
1: Und dann gebe ich mein beste mein Bestes und das Bild wird schön so schön, dann kann ich mich
0: darin verlieren und wiederfinden.
2: Und Jonas lacht einfach. Der
1: lacht Schön.
2: einfach nur wieder aus. Ja. So <lacht> Tiefgang, Vor allem, wir haben so wenig dazu beigetragen. Und zu dem, was wir beigetragen haben, hat er
0: gelacht. Okay. Danke.
1: Sollen wir noch ein letztes? Okay. schauen Ja,
2: ja,
0: Haben Wir brauchen oh. was mit Fun jetzt. Es ist ein Fun-Break. <lacht> ich habe die Hoffnung noch nicht aufgehört.
2: Hört ihr das? Hört ihr das? Ich glaube, ich habe gerade Weinen gehört, hat Schnuffel geweint. Ja, das kann sein. Oh er hat noch nie vor uns geweint.
1: Wow.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Also hier gibt es noch was, das nennt sich der Eis-Song.
2: Schokolade, Erdbeer und Vanille. Nimmst du das, brauchst du keine Pille. <lacht> Mit Sahne. Was soll diese Frage?
0: Du weißt schon, was ich meine. Es ist so scheiß heiß. Ich brauche Eis. Ich brauch Eis.
2: Super Eis. Aber bitte mit Sahne.
1: Eis. Ich brauch Eis. Denn mir ist richtig heiß. Scheiß heiß! Eis. Ich brauch Eis, keinen Reis. Ich will Eis. Okay,
2: jetzt Rap, jetzt rap -Teil. Manche wollen Eis. Du kannst aussuchen zwischen Zitrone und Blaubeere. Warte <lacht> mal, mir fällt Voll kein Reim ein. Das ist das Schwere an dieser Sache. Nee, Rap. Das soll ein Reim sein. Reim sein. Wir wollen Eis, heiß. Okay, wer von euch rappt am besten? Jonas, versucht es so mal. Ein Rap.
1: Heute rapp ich über Eis. <lacht> Sorry, <lacht> Rap.
2: Heute rapp ich über Eis, denn es ist so furchtbar heiß. Glaube mir, ich brauche kühles Wasser schon hier. Hä? <lacht> <lacht> Mit einem frischen Bier glaube mir, ich brauche Eis, 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 Baby, zu jedem Preis. <lacht> ja, jetzt wollen wir alle Eis. Weil uns heiß ist. Genau. Jo, Jojo, wie geht's dir jetzt?
1: Reis. Mir <lacht> <lacht> nee, geht's echt <lacht> <lacht> Mir ist ziemlich heiß, Und sonst geht's mir...
2: Fleiß.
1: Echt. Gut.
2: Reicht sich doch gar nicht. Wie geht es deinem Kreislauf? <lacht> Auch
0: gut. Der ist,
1: der ist echt scheiße drauf. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Drum sei es. Nein, okay, also ihr <lacht> merkt schon, wir kommen irgendwie aus dem Funbreak nicht wieder ganz raus. Ähm, es mag daran liegen, dass aktuell da draußen wahrscheinlich so. also... Außerhalb des Waldes. <lacht> so circa irgendwas zwischen 35 und 40 Grad gefühlt sind. Wir naja,
2: sind ja jetzt im Wald 35 Grad im Schatten warm. Ja. Da ja, wird es außerhalb noch ein bisschen hm. heißer. So, wo so sind wir denn stehen geblieben auf der Liste <lacht> 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 Wir hatten ja jetzt, äh, bevor der Fun-Break war, auch schon sehr viel von Da haben wir schon viel über Jonas erfahren, über seine Kunst und so weiter. Und wir haben ja schon vorab angekündigt, dass wir auch gerne über... Ähm, ja, ein bestimmtes Thema auch reden wollen. Na, über unser Monatsthema.
0: Genau, Monats nicht so rum.
2: <lacht> äh, Nämlich Urheberrechte. Da fällt dir doch bestimmt einiges ein, oder, Jojo?
1: Ja. Was Hast du denn... etwa
0: schon mal ein Bild geklaut?
1: Ja, na klar.
2: Nee. <lacht> <lacht> nee, was ähm, kommt dir denn da in dem Sinn, wenn du das hörst?
1: Oh, das ist so ein Wort, Urheberrechte, da kommt bei mir ganz viel hoch. Da klingeln die Ohren, oder? Da, mir, da klingelt mir alles.
0: <lacht> Was, wer hat dich denn schon so alles beklaut? Was ist dir denn schon so über den Weg gelaufen und wie hast du es überhaupt entdeckt?
1: Ach, also das, ich habe echt Glück, weil meine Follower mir echt ähm, bei allen kleinen Sachen, wo irgendjemand ein Bild von mir hochlädt ähm, und keine Erlaubnis von mir hat oder mich nicht nennt bei dem Bild, die schicken mir das immer zu. Also ich kriege da ganz oft Nachrichten. Ich kriege mittlerweile echt fast jeden Tag ein, oh. zwei Nachrichten. <lacht> ähm, und teilweise sind es einfach so Kleinigkeiten, <lacht> dass irgendjemand im Forum irgendwie ein Bild von mir hochgeladen hat oder so. Und das ist mir eigentlich meistens relativ egal. Natürlich wäre es schön, wenn die Leute mich auch da nennen würden. Mhm. Aber die Dinge, die einen natürlich richtig stören, sind zum einen, wenn Firmen das klauen und dann eben mhm. verkaufen. Ähm, oder wenn es eben so Namen wie Madonna. <lacht> oh. Madonna hat auch mal ein Bild von mir geklaut, in Anführungszeichen. Ähm, Warum
2: in Anführungszeichen?
1: Sie hat es auf ihrem Instagram hochgeladen. Also es war, ich habe ich hab ein Bild von Alice im Wunderland gemalt und sie hat praktisch das Gesicht von dem Bild rausretuschiert und ihr eigenes Gesicht reinretuschiert, dass sie ah. praktisch Alice im Wunderland ist.
0: Das heißt, sie hat nicht nur dein Bild gemobst, sondern sie hat es sogar noch verändert, ja. was ja noch mal mehr Verstoß ist.
1: Und ich meine, irgendwo ist es auch eine Riesen-Ehre. Also ich bin... Als ich das gehört habe oder mitbekommen habe, bin ich erstmal total aufgeregt durchs Haus gerannt und meinte, Madonna hat mein Bild geklaut. <lacht> also es war total verrückt, aber natürlich doof und schade, dass, dass äh, sie mich nicht als Künstler genannt hat oder so.
0: Ja, na klar.
1: Genau. Und ähm,
0: hat sie das noch irgendwie nachgeholt oder hattest du eine Möglichkeit, sie da zu kontaktieren, und um das irgendwie ein bisschen... <lacht>
1: ähm, ich ich habe mit meiner Schwester, also nicht mit Sarina, sondern mit Svenja, meine andere Schwester, die ist auch eine Pixie Künstlerin, ne? Pixie Cold, genau. Mit ihr habe ich ähm, eine Aktion gestartet im Internet. Wir haben praktisch so einen Post gemacht dazu und äh, haben Leute dazu aufgerufen, das zu teilen und, und ihr zu schreiben und so weiter. Und das war, haben auch richtig, richtig viele Leute gesehen. Hm.
0: Ähm, Nur nicht Madonna. Ne,
1: ich weiß nicht, ob sie es letztendlich gesehen <lacht> hat, aber das ging halt so ein bisschen viral im Internet. Also das haben sehr viele dann geteilt und so weiter. Ähm, aber wir haben leider keine Antwort bekommen von ihr.
2: Da kamen ja ähm, positive Nachrichten drauf zurück, ne? Leute, die euch unterstützt haben, aber auch Leute, die euch kritisiert haben. Urheberrecht ist ja immer so ein Streitfall. Ne? Mhm. Ähm, was gab es denn da für Reaktionen drauf? Und konntest du die so ein bisschen nachvollziehen, auch ja. die Kritik oder nicht? Eher nicht so. Wie stehst du da zu?
1: Also, was, was ich eben bekommen habe als negatives Feedback war, dass me Leute meinten: Na, du hast ja auch schon Pokémon gemalt zum Beispiel. Ähm, und die sind ja auch, die gehören ja auch Nintendo oder. Ich weiß nicht, wie die Firma Game Freak oder so. Nee,
0: Nintendo, Nintendo glaube ich ne? schon. Also, ja, vielleicht noch irgendeine Untermarke, ja. Ja. Hm.
1: Genau, und, und da haben sie sich dann eben aufgeregt und meinten so, dass, dass ich mich über Copyrights nicht aufregen darf. Aber das ist ja was ganz anderes, weil ich habe. Ja. gleich habe ich habe auch äh, Drucke verkauft damals von den, von den Bildern, den Pokémon-Bildern. Aber ähm, das Ding war, dass ich ja die Pokémon komplett neu interpretiert habe in meinem eigenen Stil. Also ich habe mm. nicht einfach irgendwie einen Screenshot gemacht von einem Pokémon-Spiel und das dann <lacht> geklaut <lacht> Und da dein Gedicht reingesetzt. Genau, sondern ich habe mich von den Charakteren inspirieren lassen und die dann eben in meinen eigenen Stil umgewandelt. Wobei ich jetzt auch weiß, dass, dass das auch teilweise Schwierigkeiten geben kann. Mm. Also dass, vor allem, wenn ich das eben kommerziell dann auch nutze. Deswegen habe ich die Drucker dann auch rausgenommen aus meinem Shop. Mm. Ähm, aber das ist eben, ja, es, also Corporate ist schon so eine Sache, da muss man schon gut Bescheid wissen, was geht und was nicht und sollte einfach sich immer bewusst sein, dass Leute, ähm, das ist einfach hinter jedem Bild auch jemanden gibt, der das kreiert hat und dass es einfach nicht geht, dass man das einfach klaut.
2: Und jemand, der kreiert hat, der eigentlich auch daran verdienen möchte, ne? Und man nimmt ihm die Möglichkeit, wenn nicht sogar den ganzen Job, äh, wenn man ihn nicht unterstützt irgendwie. Ist halt, also was würdest du denn gerne erreichen oder was würdest du gerne den Leuten da draußen sagen, damit die Rechte der Künstler mehr geschützt werden? Also was ist so ein bisschen so das, was du, deine Aktion, was du angehen wollen würdest, irgendwie, oder verbreiten wollen würdest?
1: Ähm, zum einen, dass wenn Leute etwas kommerziell nutzen wollen, also viele Leute, ich kriege ganz oft Nachrichten von Leuten, die sagen, ja, ähm, ich habe das Bild auf Google gefunden, deswegen kann ich das doch jetzt benutzen, oder? <lacht> und dann denke ich immer, Google malt aber keine Bilder. Die Bilder sind letztendlich, Nicht? sind ja letztendlich trotzdem noch von Künstlern gemalt mhm. und erstellt worden. Deswegen sollten Leute sich einfach immer bewusst sein, dass eben, wie gesagt, jedes Werk einen Künstler hat. Und dass wenn man das kommerziell nutzen möchte, dass man herausfinden muss, wer ist der Künstler, wie sind die Rechte zu dem Bild. Es gibt ja auch Künstler, die stellen ihre Bilder frei zur Verfügung, ja. aber die meisten sind eben doch urheberrechtlich geschützt.
2: Und das Interessante ist ja eigentlich auch, dass bei Google, wenn man sich die Bilder rausziehen will, wenn man was Gutes sieht, ja, dass selbst da der Vermerk immer drauf ist, dass die meisten Bilder auch urheberrechtlich geschützt sind. Das steht ja selbst bei Google inzwischen. inzwischen ja. Also muss man sich da auch noch mal selbst ähm, auf die
0: Suche machen und recherchieren, woher das kommt wirklich. Ja. Ich finde ja auch, ähm, muss ich sagen, manchmal diese Sätze schwach, also kommt auf den Zusammenhang an, aber dann gibt es so Leute, die sagen, ja, aber ich benutze es doch nur so für mich zu Hause oder so und dann finden sie es okay, einfach die Bilder sich zu kopieren oder zu screenshotten, statt sie sich zu kaufen. Aber ich denke dann immer, ja, naja, das ist nicht so schlimm, wie wenn man das kommerziell nutzt, aber letztlich ich sage dann immer, ich gehe doch auch nicht zum Rewe, lad mir den Wagen voll, aber gehe nicht zur Kasse, sondern fahr einfach raus und sage dann, ja, ist ja nur für mich privat. Ja. Ich mache ja keine Firmenfeier damit. Ja, man muss sich das vorstellen, ist, äh, wenn
2: da jeder kommt ähm, und es privat nutzen möchte, dann hast du gar keine Privatkunden mehr für deinen eigenen Shop. Ja. Und das ist
0: genau der Punkt, ja, auch private Kunden sind Kunden und auch wenn man privat etwas sich anschafft, dann kauft man es doch. Auch wenn ihr für euren Urlaub privat eine Kamera braucht und nicht, weil ihr Fotograf seid, dann geht ihr auch nicht in den Laden, holt sie euch und geht damit raus, ohne zu bezahlen.
1: Ja. Total. Ich kriege oft ähm, Nachrichten von Leuten, die, die mir dann ganz stolz präsentieren, dass sie mein Bild jetzt auf ihrem T-Shirt haben oder so, Sie, sie haben sich dann teilweise das einfach runtergeladen aus dem Internet und dann <lacht> irgendwo ein T-Shirt damit bestellt, ähm, wo ich dann immer nicht weiß, wie ich reagieren soll, weil ich, ich möchte ihnen ja auch nicht jetzt irgendwie so diese Freude daran kaputt machen. Aber andererseits... Eben, es ist doch auch wichtig, dann zu sagen, ja. hey Leute, eigentlich ich habe ja auch einen Shop, wo ihr das kaufen könntet, genau. offiziell. Ne?
2: Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ne? Man kann sie ja auf den eigenen Shop dann verweisen und sagen, hey, ich finde es voll cool, dass du meine Kunst magst, aber du unterstützt mich genau. erst dann, wenn du sie auch von mir kaufst. Ja. Und alles andere ist auch nicht legal eigentlich. Ne? Ja,
1: hm. weil ich glaube, Leute vergessen oft, dass hinter Kunstwerken echt extrem viel Arbeit steckt. Hm. Und nicht nur die Arbeit alleine für dieses eine Bild, sondern die ganze Arbeit im Vorfeld, die man geleistet hat, für die man nicht bezahlt wurde, die ganzen Jahre... Ja, in denen man sich das Kunstwerk oder Handwerk überhaupt erst aneignen Ja, natürlich müsste, viel,
0: ne? die, die vielen Stunden des Lernens, dann die Stunden des Bewerbens, dann die ganze Zeit, die man in den sozialen Medien rumhängt, nur um erstmal auf die Reichweite zu kommen, mit der man arbeiten kann. Ja. Ja. Ähm, wie weit hat sich denn jetzt deine Kunst schon
2: verbreitet? Also wo triffst du die wieder? Und äh, ja Und woher weißt du das ja. genau?
1: Also mittlerweile ist es wirklich... Enorm verrückt, weil. Ähm, also, ein, eine Sache, die mir aufgefallen ist, ich, ich war letztes Jahr auf Comic-Con, das erste Mal. Und Wir zusammen. Genau.
2: Und Mary damals das erste
0: ja. stimmt.
1: Und ähm, das war wirklich interessant, weil es sind extrem viele Leute an meinem Stand vorbeigelaufen. Ich habe dort meine ganzen Bilder ausgestellt gehabt. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, irgendwie jede dritte, vierte Person ist stehen geblieben, hat geguckt und hat dann irgendwie geflüstert zu, zu dem Partner oder wem auch immer. So, das Bild habe ich doch schon mal gesehen, oh, das, das hat doch der und der als ähm, Hintergrund auf seinem Handy oder ja, das ja. Bild, das hast du doch schon mal gesehen, da und da. Also irgendwie so viele Leute haben die Bilder schon irgendwann mal gesehen, das ist echt verrückt. Ähm, dann, was auch schon jetzt, also mir selbst zweimal passiert ist, dass ich jemanden tatsächlich getroffen habe, der äh, von mir ein ähm, Pullover oder T-Shirt oder irgendwas getragen hat. Also ich das,
2: hab, das muss krass sein, ja. ne, wenn man auf der Straße ist und man sieht einfach mal, ja, dass jemand deine Kunst trägt, aber man möchte ja, also einerseits ist es ja cool, weil du hast auch früher mal gesagt, du würdest ja halt gerne das mal wirklich sehen, dass jemand deine Kunst trägt, aber natürlich auf legale Art und Weise, nicht ja. runtergezogen irgendwie. Ich, ich
1: erkenne halt dann immer sehr schnell an der Qualität des Drucks zum Beispiel ja, ja, und klar. des Bildes, ob das jetzt eben aus China kommt, geklaut ist oder ob es offiziell ist. Ne?
0: Schon allein von der Auflösung her, ich meine, genau. das kann ja so ein Screenshot eigentlich auch nicht reichen, um ein Shirt zu bedrucken.
1: ja, ja. Nee, aber wie gesagt, das ist mir jetzt schon zweimal passiert und Freunden von mir schon zigmal. Also ich kriege ganz oft Nachrichten von Freunden, die meinten, hey, guck mal, was ich, wen ich heute, also was ich heute im Supermarkt gesehen habe an der Kasse oder so. Also die schicken mir ständig so Fotos.
2: War das nicht, also von unserer Schwester Pixikult, der Freund, der war im Urlaub mhm. und hat in dem einen Zimmer ein Bild hängen gehabt von dir.
1: Genau, er war in einem Ferienhaus. Also ein Leinwand. In einem ja. Ferienhaus und in, dort in, dem, in seinem Zimmer hing eine ganz große Leinwand mit einem Bild von mir. Dann hatte da auf der Rückseite geguckt, war auch Made in China. Also Boah. ich habe schon so viele Sachen jetzt damit erlebt. Ich habe auch zum Beispiel einen Kumpel von mir war im Urlaub auf Bali und war in einem Souvenirshop, kam zurück und hat mir eine Postkarte mitgebracht mit meinem Bild drauf. <lacht> Oder eine Freundin war in London auf dem Camden Market, der ja ziemlich mhm. groß ist, von den ganzen, also da gehen ja die ganzen Touristen hin.
0: Ja, da war ich vor zwei Jahren auch. <lacht> und da hat sie
1: mir auch ein Foto geschickt von einem Stand, wo auch ein Bild von mir auf einem T-Shirt verkauft wurde und auch von Pixie, also von meiner Schwester, <lacht> direkt nebeneinander. Also es ist so verrückt irgendwie, wo man dann plötzlich überall seine ja, Kunst ja. wiederfindet.
0: Und, und machst du dagegen irgendwas? Also hast du dann wirklich mal einen Anwalt bemüht, und gerade bei diesen größeren Sachen, Stichwort Made in China und so?
1: Ja. Das Ding ist, anwaltsmäßig kann man in China sehr schwer was erreichen? Hm. Da müsstest du dir schon einen chinesischen Anwalt suchen <lacht> ähm, und müsstest dann eben dolmetschen <lacht> und weiß ich was alles. Also, es ist sehr schwierig irgendwie in China und da ist eben auch die Rechtslage ganz anders in, hm. in Bezug auf Copyrights und so. Die legen da einfach nicht so viel Wert drauf.
2: Aber, aber da ist meine Frage, weil wir durch den Anwalt gelernt haben, dass er, der Copyright, dass dein, Copyright zählt, das dein zählt aus Deutschland. Mhm. Dein Recht müsstest du durchsetzen. Es ist natürlich, überall, es ist also. natürlich
0: schwieriger das, das, die Sprachbarriere und da erstmal überhaupt denjenigen zu finden, den du ansprechen musst, ist glaube ich das größte Problem. Mhm. Aber rein rechtlich haben wir jetzt gelernt, ist es so, es zählt eben wirklich der Ort, an dem der Rechtsbruch sozusagen stattfindet, an dem das Kunstwerk geschützt ist und damit stehst du unter deutschem Recht ja. und musst dich mit eigentlich gar nichts auseinandersetzen, was äh, dem widerspricht.
1: Mhm. Ich habe mich halt schon zwei, dreimal jetzt beraten lassen von Anwälten und die meinten immer wieder so, oh, China ist Ja, aber ich denke, schwierig. es ist schwierig,
0: überhaupt an die in Anführungsstrich Drahtzieher aufzukommen genau. ne? und das überhaupt herauszufinden, wer das ist. Ja. Das, ich denke mal, das sind alles so eine Pop-Up-Firmen, die sind dann am nächsten Tag einfach verschwunden und dann gibt es nur noch einen Briefkasten und dann tauchen sie unter einem anderen Namen wieder auf.
1: Ja, naja, das ist ganz schwierig. Aber was ich mache und, äh, und auch schon sehr viel gemacht habe, ist, dass ich ähm, auf den Webseiten, wo die die Sachen verkaufen mhm. und meistens sind das die also so Großhandelswebseiten wie AliExpress und Alibaba und so, wo dann eben auch Leute, die einen privaten Shop irgendwo betreiben, in großer Menge Sachen kaufen können mhm. und dort werden meine Sachen eben angeboten und da habe ich über diese Plattform Betreiber dann die Sachen rausnehmen lassen, die mhm. Produkte und da habe ich dann halt, ja da habe ich wirklich schon auch viel Erfolg gehabt, dass ich da mhm. hunderte von Produkten rausnehmen konnte. Und, äh, und teilweise haben wir dann auch ganz verrückte Nachrichten bekommen von Leuten, die meinten, du, hast, du zerstörst unseren Lebensunterhalt, das hat oh, sich so nicht verkauft war, und so.
2: Aber dass sie nicht merken... Dass ja, die deinen zerstören? Ja, das ist das Ding. Also, das ist ja krass, verdrehte Welt, oder? Ja. Boah. Was meinst du, ähm, in welcher Höhe von Summen schätzt du das, was geklaut wurde schon? Was hätte rechtmäßig bei dir ankommen sollen?
1: Also was an Umsatz gemacht wurde, sind mehrere Millionen. Ich weiß nicht wie viele, aber das sind Wahnsinn. einige Millionen, weil ich habe, ich habe halt teilweise gesehen auf Alibaba und AliExpress kannst du sehen, wie oft mhm. bestimmte Produkte verkauft werden mhm. und äh, da war es teilweise so, dass ein, ein einziger Eintrag mit einem Produkt von mir und es gab Hunderte, ähm, hatte dann schon irgendwie so 10.000 Verkäufe oder sowas oh. und ähm, also das ja, geht schon in sehr hohe Summen.
2: Ja warum glaubst du, dass gerade deine Kunst auch, ich finde, okay, nicht jeder ist, ähm, keiner ist wirklich geschützt, ne, vor hm. diesem Klau, keine Ahnung, aber auch gerade deine Kunst ist ja nun sehr stark verbreitet jetzt ähm, in mehreren Orten, Firmen und so weiter. Ähm, warum glaubst du, ist das so? Hm. Einwurf,
0: weil sie gut ist.
2: <lacht> 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 <Danke>. Wahrscheinlich verkauft sie <lacht> sich sehr ja, ich, gut. ich
1: denke, zum einen hat das vielleicht so ein bisschen so ein den Zahn der Zeit so getroffen, wie sagt man das so?
2: Ja, oder? Ich weiß nicht. Das <Ist> genehmigt. <lacht> der Nerv. Der Nerv. Der Nerv, genau. Mhm. Ähm,
1: also, ich glaube, diese Thematik Licht, Dunkelheit, Yin Yang und so, ne? Ich glaube, das ist so eine Sache, so spirituell, ist ja gerade so ein bisschen. Trendy irgendwie. Und ich glaube,
0: gerade so im asiatischen Kontext ja. ist das auch beliebt und auch dort sind eher das, was äh, die eine Hochschule da gemeckert hatte, von wegen zu kitschig. Ja. Ich finde gerade diese bunten Farben, dieses leuchtende Strahlen, das ist was, was auch in Asien total beliebt ist. Absolut. Immer. Also das siehst du ja auch. Also ich bin jemand, der total gerne Mangas liest und äh, seit über 20 Jahren. <lacht> und ich meine, auch in Animes und so, da merkst du es einfach, also dieses Bunte ist eben total beliebter. Ja. Und eben auch dieses hell-dunkel-gut-böse.
1: Genau, ja. genau. Ja, ich denke, und ich, ich glaube aber auch, dass eben auch da wieder irgendwo der Zufall einfach auch eine Rolle spielt. Dass irgendwie, irgendwo muss es angefangen haben, dass irgendjemand das geklaut hat und dann hat sich das irgendwie von da aus ausgebreitet. Und Leute haben gemerkt, es verkauft Deine
0: Kunst ist der reinste Virus.
2: <lacht> der verbreitet. Ja. Siehst du, andere Leute müssen so viel dafür tun, damit sich Kunst verbreitet und sie verbreitet mhm. sich nicht. Und deine Kunst verbreitet sich so schnell, du kannst es kaum noch
0: aufhalten.
1: Mhm.
0: Nur dumm, dass es nicht nur die Originalkunst ist. Ja,
1: ja, das, das Ding ist, irgendwo ist es auch super spannend zu sehen, wo das überall landet, also wenn du dann plötzlich eine Nachricht bekommst, dass da jemand irgendwo in Aserbaidschan auf dem <lacht> Markt war und meine Kunst irgendwo gesehen hat, dann ist es schon cool irgendwie zu wissen, so, wow, das kommt überall in der Welt gut an, aber klar, es wäre schon auch schön, wenn,
0: was davon hätte. wenn
1: der Großteil davon auch äh, offiziell wäre und ja. ich auch was davon bekommen würde.
0: Vor allem, wenn man es mal so überschlägt, ja, also diese Firmen, die da mit, eigentlich mit den Kopien so viel Geld machen, wenn die dir so ein bisschen was dafür bezahlt hätten, um das offiziell und legal anbieten zu dürfen, dann hätten die immer noch riesige Gewinne gemacht, aber ja. du hättest eben auch was dran verdient und es wäre eine runde Sache geworden.
1: Absolut. Und Wenn
0: man merkt, dass so ein geklautes Produkt ja ganz gut läuft, könnte man ja vielleicht auch die Idee kommen, nachträglich mal zu fragen.
2: Und das Problem ist, denke ich, ähm dass mittlerweile das so oft geklaut wurde schon, ne, dass wahrscheinlich gar keiner mehr wirklich weiß, woher oder wer der wahre Künstler ja. ist. Ne? Ist das nicht so? Ich, ich, ich
1: habe schon Nachrichten bekommen von Leuten aus China, die meinten, dass, äh, dass es in China ganz viele Leute gibt, die auch Copyright schon registriert haben, offiziell auf meine Kunst. Also die sagen, sie sind der offizielle Künstler und haben Krass, einen Trademark What? und so weiter darauf an, angemeldet in China <lacht> und verkaufen <lacht> dann die, die Dateien, die total verpixelt sind, weil sie nicht die Originaldateien haben. Für hohe Preise und so. Also es ist richtig verrückt. dass ist mittlerweile echt... Auch äh,
2: legen sich manche mit dir an, ne? Auch klein, mhm. kleine Leute, die dein Bild irgendwie benutzen für irgendwelche Cover, Buchcover oder irgendwas. Ja. Die dir dann auch unterstellen, ähm, ja, du wärst da nicht der Künstler oder irgendwas. War da ja, das ja. so eine Geschichte?
1: Ich habe schon öfter mal gehabt, dass Leute dann meinen, so, du bist doch bestimmt nicht der Künstler. Oder ich habe zum Beispiel auf Amazon, wird auch meine Kunst ganz viel verkauft. Und äh, da habe ich dann an Amazon geschrieben und meinte, hey, das ist meine Kunst. Ich habe denen auch meine Original-Photoshop-Datei geschickt und die Schritte und wie ich mhm. das alles gemacht habe. Und die meinten, ähm, ja, nee, das reicht uns nicht aus, als Beweis, das ist wirklich deine Kunst Ja, wie soll ich es
0: denn sonst beweisen? Da meine ich ja,
1: wie soll ich es denn beweisen? <lacht> ähm, das ist halt echt richtig schwierig und mhm. das ist immer, wird immer noch weiter verkauft.
0: Machst du jetzt immer Selfies vom Bildschirm, während du gerade das Bild malst?
1: Ich weiß nicht, ja. Also
0: ich bei der Skizze. Ich? bin also ein bisschen ich, weiter.
2: Ich glaube, da muss man wirklich mit einem Rechtsanwalt ran, ne? weil ich kann mir vorstellen, dass selbst große Firmen wie Amazon ja auch natürlich an deinen Produkten dann auch verdienen und dann jede Ausrede. Also gelegen gerade bei kommt. Amazon oder
0: so, da sollte man ja wirklich was machen können. Ja, das ja, dreist. ja, ja
1: total.
2: Da kommt dann jede Ausrede gelegen, zu sagen, dass du nicht der Küser
0: bist, damit sie es weiterverkaufen dürfen und so eine Sache. Mhm. Also ja. Also, und bist du bei all den Erfahrungen, bei all den Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, auf irgendeine Idee gestoßen, wie man seine Kunst schützen kann?
1: Also, was ich auf alle Fälle jetzt mache, ist, dass ich meine Bilder nicht mehr in so hohe Auflösungen mhm. reinstelle ins Internet. Das habe ich leider früher doch gemacht, weil mhm. ich dachte, so ja, dann können Leute sich das auch als Wallpaper zum Beispiel für ihren Desktop-Hintergrund oder sowas nehmen. Ähm, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Also, das ist eine Sache. Und eben, ich mache auch immer ein Wasserzeichen drauf oder meine Unterschrift, wie auch immer. Mhm. Ähm, aber klar jemand der das klauen will kann auch die Unterschrift ganz heraus bearbeiten ja nein, das und, sind immer nur zwei Klicks in Photoshop ne genau aber und ich mag halt nicht so diese Riesenwasserzeichen, die einmal komplett über das ganze Bild rübergehen, gehen weil dann kann ich auch gibt gleich die Stimmung sein, verloren ne? ja. ja
2: mit welchen Firmen arbeitest du denn zusammen wo es für die Zuhörer die Lust haben eine Kunst zu kaufen ähm, ja So legal. legal genau du hast da also persönlichen Shop ne mhm. Eigenen?
1: Genau, ich habe einen eigenen Etsy-Shop, da verkaufe ich Drucke von meiner Kunst, ähm, der heißt Jojo's Art, also so wie ich auch, wie mein Künstlername ist. Ähm, sonst arbeite ich mit einer Firma, die heißt Electro Threads, die verkaufen Kleidung, also Hoodies und T-Shirts und auch äh, Decken und alles mögliche, so also Textilien. Ähm, sonst arbeite ich eben mit Ravensburger für Puzzle, ähm, dann arbeite ich mit Rage On, die machen auch Kleidung. Ähm,
2: diese Diamond, Diamond, Art
1: Club, genau. Diamond Art Club, genau. Diamond Art Club. Die verkaufen so Diamond Art, das ist so ein neues Hobby, wo man so kleine Diamanten auf so ein. Die
2: ja, 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 und genau. Ja, ja. Genau. Mhm.
1: Ähm, ja und dann es gibt noch ein paar weitere, ich habe auch zum Beispiel Handyhöhlen. Das ähm, bei äh, wie heißen die? <lacht> <lacht> oh oh. Com äh, Case Company heißen mhm. die. Genau, die verkaufen Handyhöhlen von meinen Sachen. Ja. Dann gibt es noch Canvas Cultures, die verkaufen Leinwände. Und ja. wie bist
0: du an die alle so rangekommen? Also bist du bei allen einfach hingegangen und hast gesagt, ich habe hier Kunst und mit euch würde ich sie gerne drucken? Oder?
1: Nee, also die meisten haben mich tatsächlich angeschrieben. Also ich kriege oft Anfragen von Firmen, die dann mit mir kollaborieren wollen. Ähm, ein paar habe ich auch angeschrieben selber, aber so die meisten sind auf mich zugekommen. Aber mir ist noch ein Fall, Displate ist auch noch eine Firma, die okay. verkaufen so Metalldrucke. Hmm. Sind, die sind auch ziemlich cool.
2: Da oben sehen wir eins, da hast du auch an den Wald, ähm, an den Baum angebracht. Ja, extra Ach,
1: Da oben ich. in der
0: Krone, ja, jetzt sehe ich es auch. So weit oben, ja. Du
1: musst ja aufpassen.
0: War, war ein bisschen mit Blättern bedeckt. Wenn ihr <lacht>
1: vorbeilauft, hast du es nicht auf dem Kopf.
0: <lacht> vorbei ja ist da so metallisch. Schädelspalt.
1: Auch,
0: ja. <lacht> Und wenn du jetzt so zurückblickst auf all diese hochdramatischen, äh, globalen Entwicklungen, ähm, was hättest du schon gerne früher gewusst? bevor das alles anfing mit Klauerei und so irgendwas, was du gerne, also ja, du hättest die nicht so hoch aufgelöst, hochgeladen. Mhm.
1: Das ist eine Sache. Ähm, wobei ich muss wirklich sagen, dass ich auch wenn es alles richtig doof war, dass es das passiert ist, dass ich das nicht zurückdrehen würde die Zeit und sagen mhm. würde, das wäre besser nicht passiert, weil ich glaube, dadurch ist meine Kunst eben auch mittlerweile recht bekannt geworden und so ein bisschen so eine Marke für sich, irgendwie Leute erkennen die Kunst mhm. auch wieder. Und ich kriege ganz oft Nachrichten, wo Leute sagen, so, ich habe total lange nach dem Künstler gesucht von den Bildern, weil ich habe die <lacht> immer wieder gesehen, aber wusste nicht, wer hat die gemalt und so. Und dann gibt es eben Leute, die finden meine Seite dann auch dadurch. Ähm, von daher ist es auch trotzdem irgendwo natürlich Werbung für einen. Äh, trotzdem hoffe ich, dass es in der Zukunft eben nicht mehr so viel geklaut wird, dass ich die Sachen besser schützen kann ja. und dann auch wirklich alles offiziell abläuft irgendwie. <lacht>
0: Das ist ja nicht so, als würdest du deinen Bruder hier von allen Anwesenden am besten kennen. Von allen vielen Anwesenden. Ja, genau. Ganz viele sind hier drin. Zuschauerreihe. Schnuffel, Mary. Ja.
2: Nee, du hast da, also was ich mir auch vorstellen könnte, dass du auch darüber gelernt hast, wie man auch Verträge macht. Es gibt da jetzt nicht nur diesen Leute, die man nicht kennt, die einen beklaren, aber auch, also... Gemeine Firmen, sage ich mal, die gemeine Verträge auflegen und sich dann irgendwie in irgendwas reinschwungen, da hast du sicher auch einiges gelernt, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Ich habe am Anfang meiner Karriere oft Verträge unterschrieben, die ich gar nicht richtig durchgelesen habe, weil ich einfach vertraut habe, auch die Firma wird mich schon nicht über den Tisch ziehen.
0: Das sind doch Profis, die, ja, doch die wissen noch, was sie da Und ich habe
1: auch viele Klauseln gar nicht richtig verstanden auf Englisch und so. Also wusste mhm. gar nicht so richtig Bescheid. Ähm, aber mittlerweile, weil ich eben auch da ein paar Erfahrungen gemacht habe, die nicht so schön waren, habe ich. <lacht> doch gelernt, das alles ganz genau durchzulesen, weiß jetzt auch genau, was alles bedeutet und so. Und ähm, ja, da lernt man auf alle Fälle auch dazu.
2: Was waren denn so typische Sachen, wo dich dann Film ausgenommen haben?
1: Ähm, also aus
2: Sachen, die man auch als ähm, Laie, der jetzt noch nicht so drin ist mit Verträgen und so kennen sollte, damit dann nicht selber auch darauf reinfällt.
1: Ja, zum einen sind das natürlich, wenn man eben einen Lizenzvertrag macht, wo man ähm, einen bestimmten Prozentsatz der Verkäufe bekommt, sollte man einfach darauf achten, wie hoch ist dieser Prozentsatz? Also wenn die dir ein Prozent anbieten von den Verkäufen, dann ist es halt ziemlich wenig mhm. und Firmen versuchen natürlich immer, das so niedrig zu halten wie möglich. Mhm. Ähm, da würde ich sagen, ist für mich so ein guter Standard sind zehn Prozent, wenn du 10% Prozent bekommst ähm, oder vielleicht sogar 15 Prozent, dann bist, hast du auf alle Fälle einen guten Deal. Äh, das ist so eine Sache, dann die ähm, die Exklusivität beim Vertrag. Also oft wollen Firmen eben, dass du ihnen deine Kunst wirklich exklusiv zur Verfügung stellst. Das heißt, nur die dürfen die mhm. Kunst verkaufen und keine andere Firma. Was daran schwierig ist, ist natürlich, dass, dass es dich sehr eingrenzt. Und wenn du deine Rechte exklusiv verkaufst an eine Firma, dann sollten die auch wirklich sehr gut dafür zahlen. Mhm. Deswegen mache ich das meistens so, dass ich sage, okay, Diamond Art Club zum Beispiel, ihr dürft meine Kunst exklusiv im Bereich Diamond Paintings verkaufen. Mhm. Aber alle anderen Bereiche darf ich weiterhin mit anderen Firmen auch abdecken.
0: Würde ja auch nur wenig Sinn ergeben, wenn du deswegen dasselbe Design nicht auf eine Handyhülle machen kannst, meinetwegen.
1: Genau. Das ist ja für die auch nicht wirklich Konkurrenz, weil das ist ja eine ja. ganz andere Produktsparte. Also da ist auch wichtig, immer drauf zu schauen. Ähm, weil Ich habe ich hab mal mit einer Kunstagentur einen Vertrag abgeschlossen, die meine ähm, Kunst an verschiedene andere Firmen weiter lizenziert hat. Und die haben dann leider exklusive Verträge gemacht oh. mit manchen Bildern. Und du das nicht. Und ich wusste das nicht und ich wow. wusste auch nicht, dass die das überhaupt dürfen, weil ich dachte eigentlich, im Vertrag hieß es non-exclusive. Das war halt sehr blöd. Ähm, da ist es dann zu Problemen gekommen.
2: Wie, wie haben die sich dann da rausgeredet, wenn es im Vertrag hieß non-exclusive? Wie haben sie das dann gerechtfertigt, dass sie es dann doch für sich eingenommen haben?
1: Das war einfach ein bisschen doof formuliert, weil... Es hieß, sie sind eine non-exclusive agency für mich. Also das heißt, ich darf auch mit weiteren Agenturen zusammenarbeiten. Ah. Also mein Vertrag mit dieser Agentur ist nicht exklusiv, aber sie können exklusive Verträge für meine Kunst machen. Ach, das ist
2: ja bescheuert. Ja,
1: und das war, wurde nicht so richtig ersichtlich in dem das heißt, Vertrag.
2: du wurdest nicht exklusiv eingenommen sozusagen. Du hattest danach noch die Freiheit, aber die Bilder nicht mehr.
0: Ja, genau.
2: Ist doch blöd.
0: Man könnte auch sagen, hinterfotzig. Ja, total. Hey, Also das ist richtig fies.
2: Ja. 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 Wie stehst du denn dazu, wenn jetzt deine Bilder an sich, also die Originale nicht geklaut werden, aber deine Ideen. Also ich habe das ja jetzt auch schon öfter mal gesehen, hast mir auch gezeigt, dass Bilder, die du gemalt hast, ähm, sehr, sehr ähnlich nachgemalt wurden, Halt, weil sie wussten, okay, die dürfen deine Bilder nicht benutzen, haben aber dann die Idee übernommen, auch dann für weitere Produkte. Wie stehst du dazu?
1: Ähm, ich finde es auch irgendwo ein bisschen doof, natürlich. <lacht>
2: hinterhältig. Ja,
1: hinterhältig, weil, weil die Idee... Ich meine, das Ding ist, meine Ideen sind ja auch nicht immer super einzigartig. Jetzt in dem Sinne, dass ich meine, ich, ich mal viel mit Yin und Yang und das ist ja eine Thematik, die gibt es schon seit Jahrzehnten und mhm. wird immer wieder aufgegriffen. Aber eben die Bildkomposition zum Beispiel, finde ich, ist dann schon etwas, was meine Bilder speziell macht. Mhm. Zum Beispiel mit den zwei Tieren, die sich dann gegenüber sind und die Art und Weise, wie sie miteinander interagieren und so. Mhm. Und wenn dann andere Künstler das genauso kopieren, nur halt ein paar Details irgendwie ändern, dann ähm, das ist es halt schon sehr unkreativ. Und ich habe ich hab mal mit einer Künstlerin geschrieben gehabt, die wurde auch wirklich direkt von der Firma beauftragt, meine Bilder genau zu kopieren. Boah. Und die sind dann auch sehr bekannt geworden im Internet, die okay. Bilder. Und die sehen wirklich fast gleich aus ähm, und haben sich auch super verkauft dann nice. auf Kleidung und so.
0: Und sowas ist erlaubt? Also, ich meine, ja, klar, Ideen sind ja noch nicht geschützt, aber wenn die Idee umgesetzt wurde, ist es ja dann doch wieder ein Plagiat eigentlich. Es ist ja, als würdest du eine Gucci-Handtasche verkaufen und statt einem GNC dran machen oder so. Ja. Also,
1: da weiß ich nicht genau. Ich, ich denke, solange das Bild genug äh, Unterschiede aufweist, also solange es eben nicht irgendwie bestimmte Teile direkt Copy-Paste-mäßig übernimmt oder so,
0: naja, ich hatte zum Beispiel auch wieder mit unserem Anhalt, Anwalt, hatten wir so eine schöne Unterhaltung. Unsere Hörer haben das jetzt schon gehört im Idealfall. Um, ähm, da ich, wie gesagt, hyperrealistisch zeichne, habe ich ja Fotografien oft als Vorlagen. Und das sieht ja aus wie du über einen Schwarz-Weiß-Kopierer gezogen bei mhm. mir. Aber es ist ein eigenständiges Werk, an dem ich zwei Wochen gesessen habe, ja. <lacht> ewig gezeichnet habe mit irre vielen Details und mit einer eigenen künstlerischen Sprache. Und äh, trotzdem durfte ich das nicht, wenn ich nicht äh, die Erlaubnis vom Fotografen habe das zu benutzen. Ja. Also von daher ist ja eine ähnliche Situation, Ja. halte ich dann auch bei dir für grenzwertig, also dass die das eigentlich gar nicht dürfen.
1: Also grenzwertig ist auf alle Fälle. Die haben eben die Bilder nicht komplett so kopiert, wie sie bei mir aussehen, ähm, sondern ein bisschen abgeändert schon, aber von der Grundidee ist es halt eigentlich genau das Gleiche.
2: Da könnte man sich eigentlich auch nochmal mir. Ne? Wir haben ja, ja. auch gelesen, dass, ähm, wie war das, dass man ein Bild schützen kann, wenn es eine Eigenart aufweist und eine, eine
0: Schöpfungshöhe hat.
2: Eine Hef Schöpfungshöhe, ne? Mhm. Dann, und das ist ja dann, wenn du sagst, okay, du hast einen Wiedererkennungswert und genau der wurde übernommen, auch mit, irgendwie, mhm. dann ist ja, ja, vor nicht allem,
0: wenn, wenn du sogar gehört hast, dass die Künstlerin explizit von der Firma beauftragt ja. wurde, deine Werke zu kopieren. Ich meine, das ist ja, deutlicher geht es ja nicht. Ja. Mhm. Ne? ja. ja. Wahnsinn.
2: Wahnsinn. Very spannend. Ja. Wie siehst du dich in der Zukunft damit mit dem Thema? Willst du dich noch weiter beschäftigen damit oder dem hinterhergehen? Oder was? Wie gehst du in der Zukunft damit vor?
1: Auf alle Fälle. Ich war jetzt die letzten Monate irgendwie relativ viel mit anderen Dingen beschäftigt. Deswegen habe ich das so ein bisschen einfach so gleiten lassen irgendwie und habe da nicht so viel gemacht. Aber ich möchte auf alle Fälle in der Zukunft noch mehr, vor allem gegen die größeren Sachen, vorgehen. Hm. Ähm, also wenn es jetzt kleinere Dinge sind, so meistens drücke ich ein Auge zu und sage, okay, habe jetzt nicht so die Zeit. Ich schreibe den Leuten schon und sage, nimmt das bitte raus und so. Ähm, aber ja, oft habe ich dann einfach nicht so die Zeit oder Lust, mich darum zu kümmern, <lacht> weil es dann einfach zu viel Arbeit wäre. Aber wenn es dann eben was größeres ist, wo Leute wirklich auch Geld damit machen und so, da möchte ich mich dann eben hm. doch drum kümmern in der Zukunft. Hm.
0: Dann bleibt uns vor allem eine Frage noch. Hat es dir denn mit uns gefallen, auch wenn wir am Anfang etwas chaotisch waren?
1: <lacht> Auf alle Fälle. Hat viel Spaß gemacht. <lacht>
0: denn ich hoffe, dir ist bewusst, dass du im Grunde schuld daran bist, dass es Carpe Artis überhaupt gibt.
1: Oh echt? <lacht> das wusste ich, das nicht, wusste ich gar, gar nicht.
0: Doch, so indirekt wusstest du es auch, Fina. Denk den Gedanken zu Ende. Erinnerst du dich noch, wie ich überhaupt dazu kam, dir zu folgen?
2: Ach so, durch meinen Bruder. Ja. Ah. <lacht> weil äh,
0: du mal sein. was von deiner Schwester geteilt hast und daraufhin, weil ich dir schon ewig gefolgt bin, <lacht> <lacht> und daraufhin dann Fina entdeckt habe. Und dann hat Fina wiederum die berühmte Story gepostet aus dem Schlosspark Hüpfenick, die ich mm -hmm. wiedererkannt habe. Und deswegen äh, haben wir überhaupt angefangen, uns zu unterhalten.
1: War das ist ja lustig. Also.
2: Äh, Deshalb gibt es Carpe Artis in dieser Zusammenstellung ja. sozusagen.
0: Ja, aber tatsächlich ähm, alleine fände ich es langweilig. Ich will mich nicht die ganze Zeit mit mir selbst unterhalten. <lacht> und ähm, ich habe zwar viele tolle Freunde und Kollegen, aber ich habe nur bei euch beiden, bei Lil und dir, sofort gedacht: Ja, genau, ihr zwei seid die, mit denen ich diesen Podcast yeah. machen soll. Also von <lacht> daher ähm, wüsste ich nicht, ob es ihn sonst gäbe. Nee. Ja cool.
1: <lacht> bin ich ja geehrt.
0: Ja. Ja. Also du bist schuld, egal, was wir jetzt noch verzapfen in Zukunft. Von daher, ich würde ja schon fast sagen, ähm, natürlich können wir noch ganz viele Fragen stellen, weil das echt Spaß macht. Aber ich glaube, dass wir schon wieder viel zu weit über unseren 60 Minuten sind. Und der Hogwarts-Express
2: ähm, geht auch bald los. Wir müssen auch wieder nach Hause.
0: Und, ähm, ich muss jetzt noch irgendwie innerhalb von drei Tagen zwei Bücher zu Ende lekturieren, weil oh. die in sieben Tagen rauskommen. <lacht> da freuen wir uns schon sehr. Und deswegen, äh, würde ich sagen... Also, wenn ihr den Podcast hört, sind sie schon draußen. Genau, also kaufen! <lacht> <lacht> Und Nicht lesen. klauen! Es, kann, es gibt nämlich auch E-Book-Piraterie, ist ganz schrecklich. Wir werden oh. auch viel geklaut, also bei Büchern muss man da auch aufpassen. Ähm... Und in dem Sinne würde ich aber sagen, ich, wir müssen euch, liebe Hörer da draußen, vor allem noch warnen. Also erstens, wir haben euch die letzten Wochen ja ziemlich zugeballert, weil wir ja beschlossen haben, jetzt wöchentlich zu senden. <lacht> Und ähm, jetzt kommt für uns alle eine kleine Erholungspause, denn Kappa Artis geht in die Sommerferien. Juhu!
2: auch wir haben Ferien.
0: <lacht> ja, jetzt, wo es äh, über 40 Grad geben soll, selbst in Berlin und wir hier alle subtropische Temperaturen kriegen, haben wir gesagt, wir machen Sommerferien. Ihr seid sowieso draußen, am See oder sonst wo. Ihr genießt eure Ferien, euren Urlaub. Das heißt, ähm, wir gönnen uns das jetzt auch und Relaxen im Juli und sehen uns dann im August wieder. Und bis dahin könnt ihr jetzt die Folgen nachholen, zu denen ihr nicht mehr kamt in den letzten Wochen. Genau,
2: und bis dahin hoffen wir, dass dann auch Lilith wieder bei uns sein wird, die nämlich aus heute aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein konnte. Wir grüßen Sie nochmal ganz herzlich aus dem Verbotenen Wald, nach Hause nach Berlin.
0: Genau. Hallo Lilith. Zur Schleudernase.
2: <lacht> genau. Ist jetzt ein Insider.
0: Ja, damit müsst ihr leben. <lacht>
2: <lacht> ähm, und wir wollen uns natürlich auch noch mal herzlich bedanken bei Jojo. Ja. ja ähm, danke, also. Auch wenn wir uns jetzt natürlich verabschieden vom Kaper Artis her. Ähm, ich persönlich hoffe, werde ich nicht aus meiner, aus der WG hier geschmissen. <lacht> ich ja. dann trotzdem nicht. Mal schauen. Ja, ähm, Fina,
0: gibt da noch so ein paar investigative, heimliche Berichte, macht so Fotos genau. und Videos, wenn Jonas schon schläft abends. Genau. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, und wenn es Neuigkeiten gibt von Jojo, werden wir die auch natürlich verlauten lassen. Genau, und die gibt es immer wieder mal, wa?
1: Ja.
0: Auf jeden Fall. <lacht> und ansonsten bleibt uns jetzt nur noch eines zu sagen: Carpe Artis. Nutze die Künste. Und mach was aus deiner Kreativität. Genau. Carpe Artis, jetzt fühle ich mich total inspiriert.